0: Bienvenidos a Apaga tu Radio, un podcast sobre juegos de mesa modernos y las vicisitudes que les rodean. Bienvenidos a la segunda toma de esta entradilla que grabamos por segunda vez. Eh, aquí está conmigo, como siempre, el señor Pirracas.
1: Buenos días o buenas tardes o buenas noches, según a qué hora nos oigáis
0: y nada, pues eh, disculparnos lo primero por la falta de programa de hace 15 días que deberíamos de haber editado, de hecho por eso decimos que estamos grabando otra vez esta entradilla porque ha quedado totalmente obsoleta, teníamos grabado parte del programa, pero bueno por distintas excusas que no vamos a estar aquí eh, sacando a, a coalición de, se, ha, se ha quedado sin grabar y entonces bueno, pues la volvemos a grabar y hablamos un poquito de, de bueno, vamos a hacer el programa parecido al que teníamos pensado pero cambiando un, un par de, de cosillas, ¿no? Sí, vamos a, a
1: rehacer un poco las secciones para que sean un poco más actuales y a ver si os gusta.
0: Bueno, pues en principio en Aquí te pillo aquí te mazo, eh, hace dos semanas íbamos a hablar de la Gen con, con para crear un poquito de hype, pero ahora mismo en el momento que estamos grabando está siendo eh, la Gen Con en sí, así que bueno, algunas cosas a lo mejor pueden quedar un pelín obsoletas, pero yo creo que más o menos eh, podemos hacer un repasillo majo de, de la Gen Con. Eh, y es de lo, de lo que vamos a hablar eh, en primer término después creo que tenemos ahí una entrevista pirata rápida sorpresa al señor Pirracas que no se espera lo que le va a pasar o bueno, ahora tal vez sí ya te lo esperaba ahora ¿no? ya sí <risa> pero bueno, cuando se grabó cuando se grabó no, no te lo esperaba sí. aún así, no bueno, no,
1: no os toméis muy en serio algunas respuestas que las hice sin pensar, eh
0: Claro, es la, la idea, bueno, ya luego lo he comentado, es la idea que, que no pensarás mucho, respondieras rápido y, y bueno, eh, yo creo que quedó graciosa, yo la, la escuchaba después y, y queda, queda maja. Así que ya, ahora, claro, pensando uno en su casa, pues te, se te ocurren cosas mejores y uno es más audaz, ¿no? Es como eso de, tengo la respuesta perfecta, pero ya, ya es lo que hay. Ahí, se, está, ¿eh? ahí se nos queda para eso, ya no te lo voy a cambiar, eso no regrabamos. Y bueno, y por último, un, una que hemos jugado, ¿no? Un, repaso a las cositas que hemos jugado así en los últimos días que como hemos acumulado bastante pues intentaremos no hacerlo muy largo eh, va a ser el último programa de la temporada piloto, queríamos haber hecho cinco, se van a quedar en cuatro pero bueno, eh, yo creo que final de agosto o principio de septiembre eh, volvemos aquí con fuerzas, con ganas y con ideas que tenemos con la con la primera temporada oficial de Apaga tu radio, ¿no te parece?
1: Sí, y volveremos a retomar el tema de las entrevistas, que parecía que a la gente le, le estuvo gustando, pero ahora en verano es un poco más complicado, así que lo retomaremos y volveremos con más fuerza. Y encarando ya para ese.
0: Sí, sí, ese en que ya el señor Pirraca me ha confesado que no va a comprar ya nada más porque va a hacer una buena buchaca para llevarse todos los euros a ese en efectivo.
1: Y tengo que hacer hueco con las estanterías, así que pasaos todos por mí lo de venta.
0: Si luego solo tenéis la BSK, algo, algo le podréis pillar al señor Pirracas para hacerle... Si no es por el dinero, es por el hueco, ya os lo digo. Si sí, ¿no? es por
1: el hueco. Sí,
0: sí. Muy bien, pues nada, empezamos el programa, esperamos que os guste y vamos con la primera sección. Aquí te pillo, aquí te mazo. aquí te pillo, aquí te mazo, no podíamos dejar de hablar de, del evento que está ocurriendo ahora mismo, que no es otro que el GenCon, la feria de juegos de mesa más importante de, de Estados Unidos, un rivalizando de tú a tú con la europea que no deja de ser otra que es en verdad. Sí, bueno, incluso
1: algunos, según los gustos que tenga cada uno, incluso puede ser más importante, ya que bueno, como hablaba en el artículo que escribí en el en el blog, pues Gencon es un poco más de juego americano, de, de temático, y, y ESEN tira un poco más hacia los euros. Pero poco a poco se van difuminando estas barreras y van entrando cada vez más euros a la Gencon y cada vez más juegos temáticos a Essen. Pero bueno, sigue siendo el baluarte de los temáticos eh, la feria americana, mientras que Essen todavía sigue defendiendo los, los juegos europeos.
0: Sí, bueno, yo lo primero recomendar, como ya ha comentado Pirracas, el, el artículo que, que se curró ahí eh, hace 15 días para con, con los juegos que iban a salir en Gen con y tal, ha quedado bastante bastante currado. Y bueno, eso, la Gen con, hay gente como nuestro amigo Ismael de Discípulos de Mitás que es lo que le vuelve loco. De hecho están haciendo en, en su web ahora mismo que cuando estamos grabando, tienen la página en directo enlazada y, y es lo que le mola a él, el plastiquete
1: el plastiquete, los, los juegos de Fantasy Flight Games, así que bueno, pues si os interesa eso, pues seguramente la yenko os gustará mucho más o la preferiréis sobre sobre la feria de Essen y si os tiran un poco más los Eurogames, pues la pasaréis un poco más de puntillas por esta por esta feria.
0: Bueno, aunque vienen, vienen bastante. yo te voy a hacer así como tú eres el que más te has metido ahí y te gusta investigar mucho en hay eh, por la BGG y, este, y bueno y eres el autor de, de, del, del artículo eh, yo la verdad es que los que más me han interesado mmm, casi todos son Eurogames que yo parece que ahora que soy aquí un Eurogamer de pro pero a mí me gustan las dos cosas yo soy también muy plastiquero de hecho yo creo que andará mi colección un fifty fifty de, de plástico y de, y de Eurogames y bueno mmm, te vamos vamos a hacer un repasillo así a juegos que, 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 me, que me han llamado la atención ¿no? hay un poquito de todo el primero que veo aquí que yo creo que las un bombazo a nivel de azul, tal vez, eh, en cuanto a ventas me refiero, es el abstracto Rift, ¿no? Que además es de, de, de los mismos de la misma compañía. Sí,
1: ese le tenemos además eh, en brevísimo, ya también en España, es de Nestmooth Games, que es de, bueno, es, la, la editorial es Plan B Games, pero luego tiene una rama que se llama Nextmove, que van a sacar juegos así abstractos. Y sacaron azul y ahora han sacado Rift, que cada jugador es un arrecife de coral y tiene que ir evolucionando con, haciendo patrones de colores eh, según unas cartas para ir puntuando entonces parece muy, muy curioso tienes que ir haciendo varios niveles con fichas de colores para conseguir los patrones que, que van saliendo en las cartas
0: bueno, yo esté muy mal tiene que salir para que no, no le añade a la colección pues eso para tener la de, de azul de dragon castle de no sé incluso sagrada el nuevo azul que va a salir el nuevo azul sí son juegos juego que, que te entretienes como jugón y además se lo sacas a cualquier persona porque... Porque lo ven en mesa y les le mola. Sí. y Son fáciles son, juegos de, de... son juegos muy bonitos, además. F fáciles de asimilar, cuatro reglas y, y resultones. Luego veo por aquí uno que me... este sí que ya le llevo yo tiempo en seguimiento, que lo presentan allí en, en Gencon antes que, que en Essen, que es el Coimbra, de ¿Eh? Flaminia, Brasini y Virginio Gigli, ¿no? Eh, y lo saca sí. Egerspiel, los de Greek Western Trail, Mombasa, Rococo, grandes Exacto. euros.
1: Sí, los autores de, de Lorenzo bueno, han hecho muchas cosas y juntos hicieron el Lorenzo Magnífico, que es un juego que me encanta, eh, y el juego está basado en, está, bueno, se desarrolla en Portugal en los siglos XV y XVI y seremos una familia de influyente de Coimbra y tendrás que, ganar, tendrás que ir ganando de prestigio de, de los ciudadanos más influyentes y patrocinando expediciones marítimas y demás. Y bueno, la mecánica dicen que es muy novedosa, que será un draft con dados que podrán usarse de distintas formas y que según los dados que cojas habrá repercusiones, eso es evidente, no sé qué es, qué es la novedad, si coges un dado tiene repercusiones, claro, el dado que cojas repercutirá, no sé, no me he leído el manual, solo lo que hablaba en el juego era bastante bonito, tenía, tenía muchos dados y habrá que ver lo novedoso que es esta, esta mecánica, al fin y al cabo parece un draft de dados, pero bueno, veremos a ver.
0: Hombre, yo creo que lo, los dos diseñadores son garantía de que por lo menos uh -huh. va a ser un juego resultón y, y majete. Sí, Anda y la editorial ahí. también. La sí, editorial suele
1: sacar algunos juegos
0: siempre. Será un juego con un, un peso de tres y poco, ¿no? Así. Y tiene, tiene buena pinta. Además, gráficamente es eh, muy bonito. Eh, sí. Luego... Al que, otro que, que le he echado el ojo, pero bueno, nunca se sabe porque es del Turra, del señor Martín Wallace, que yo no sé cuántos juegos va a sacar entre 2018 y 2019, que no es otro que MOA, que tiene también un aspecto majo, por lo menos.
1: A mí no, no me gusta nada, los animales antropomórficos me dan un yuyu, no no te lo puedes ni imaginar. Eso de que los animales tengan patas y brazos y vayan andando como personas y te miren raro, no, o sea, no, 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 es algo que no puedo, no superior a mí. Y se basa eso en, las, en, en la colonización de Nueva Zelanda, en los asentamientos que había en Nueva Zelanda de indígenas. Y, y las tribus son animales, animales autóctonos, como, como si fueran personas. Y tienen que ir colonizando las islas y expandiéndose por allí. Y no ser sé juego. Pues si te gustan los animales antropomórficos, pues puede que te parezca bonito. A mí lo que me lo que me da es mucho yuyu. Y sí, lo que has dicho, va a sacar un millón de juegos Martin Wallace, en estos en estos en estos años, el Lincoln, el Exodus, los dos Brass, el Book of Dragons, el Australia, el Wildlands, un mogollón de juegos este moa. Entonces, no sé, alguno saldrá bueno, bueno, los Brass seguramente sean buenos porque eso ya existían, pero alguno saldrá bueno, pero no sé, no sabemos cuál será. Habrá que ir probándolos todos porque este hombre eh, es muy de experimentar y lo mismo te hace un bombazo como te hace de una mierda como un ciprés, como dice la pisa arriba.
0: ¿Puede, puede ser que tenga el síndrome del señor Quinicha, Martin Wallace.
1: No este el tío lo que pasa es que necesita pasta, si tiene que necesitará pasta, si no es que le engañan a todo el mundo, pues necesitará hacer juegos a tu triple <risa> para pagarse su casa en Nueva Zelanda.
0: <risa> muy bien. bueno ver, otra cosita que sale muy interesante que además eh, sí, las, las de la Gen las pero puedes ir mañana a la tienda y, compiar, y comprarla porque ya lo ha traído más que Oca, es la expansión para el bombazo Greek West Trail, Rise sí. to the North.
1: Aunque no me gusta nada como lo han traducido, eso es rieles hacia el norte, no es raíles, tío, raíles hacia el norte, no rieles, riel, eso, esa palabra me suena muy anticuada, pero bueno, sí, es una expansión que te añade te añade un par de tres ciudades más para vender el ganado y, y para poder establecer nuevos edificios por allí. Y, y darte más opciones a la hora de, de moverte por el tablero. Así que bueno, el juego va a ser un juegazo, me encantaba y, y la expansión, pues seguro que, que cae también para probarla, a ver si, si aporta mucho o no.
0: Sí, bueno, como ya hemos dicho, puedes ir hoy mismo ya a la tienda, el tense en castellano, porque ha salido, yo creo que ha sido esta misma semana. Y bueno, otro, ya que me había hablado antes del señor Kinicha, pues eh, reimplementa uno de sus juegos y saca Yellow and Jansé, no que es una reimplementación de Tigres y Eufrates
1: sí, eh, lo tengo en mi, en mi lista de, de deseos para jugarlo, no, no he jugado a Tigris y Eufrates, parece mentira.
0: Pues ahora mismo y, le tienes claro, en saldado sí. por debir y lo tienes por tres perras en cualquier ya, tienda. pero
1: Y si luego este sale mejor,
0: bueno pues dicen que estar, le dicen
1: que es una reimplementación, pues eso, entre, en vez de estar entre el Tigris y el Eufrates, pues entre el río Amarillo y el río Rullanset y poco más, es que poco más puedo hablar porque no conozco el juego original, entonces es eso, es de ahí manejas una dinastía china que bueno, que tienes que ir utilizando diferentes líderes para para moverte por el tablero y evolucionando y creo que básicamente igual que, que el Tigre y el Úfrate, pero no, no, puedo, no puedo hablar mucho más
0: Y no, no se va a quedar quieto solo con un juego sino que también saca Blue Lagon el señor Kinicha. Sí, de este
1: tampoco tengo mucha información, no había demasiada información, es muy bonito, es de es eh, de Blue Orange que son franceses, por lo tanto como todo juego francés eh, son preciosos tienen un arte, un arte gráfico muy chulo y, y se supone que manejas unas, unas tribus en el, en el Pacífico y tienes que ir con lo, pues eso, expandiéndote por las islas poniendo, poniendo casetillas y moviéndote por el mar y, y consiguiendo mayorías en los terrenos y bueno, es un set collection, tienes que ir descubriendo una serie de, de recursos de las islas y bueno, pues seguramente pues sea otro juegazo como a los que hace este hombre, que no da puntadas sin hilo, no como Martin Wallace. Y además va a ser muy, muy vistoso, así que tiene, tiene muy buena pinta.
0: Uno que no me convence nada, nada. Vi la campaña de Kickstarter, que además eh, fue bien. Además lo lo tuvo lo estuvo presentando Hardhead por aquí y tal, que es el Chronicle of the Crime, que yo creo que no es un juego de mesa. Eso, eso puede dar para,
1: para hablar otro día... Porque no sé hasta dónde podemos poner la barrera entre juegos de mesa y, y videojuegos, o sea, entre un juego de mesa con soporte digital o un videojuego con soporte con soporte físico. Yo creo que esto ya empieza a ser: este juego es un videojuego con soporte con soporte físico, porque realmente tú juegas con el iPad o con el tablet o con el móvil, con unas gafas que tienes que ponerte, eh, y es como una aventura gráfica, digamos. Tú ves la escena del crimen, vas tocando, vas haciendo clic con el dedo y te va diciendo, pues coge la carta tal y póntela en el inventario, y coge la carta y la pones en el tablero, pero o sea, lo único que haces físicamente es mover unas cartas de un sitio a otro como si fuera el inventario pero todo lo demás lo haces en, la, en el dispositivo, entonces no me, no, no me convence, para eso juego una aventura gráfica directamente no,
0: sí, no este me convence uno, no, no tengo ni curiosidad de probarle, de verdad que no este es un juego no... de, de
1: deducción que no lo hemos, que no lo hemos dicho, es un detective y tienes que Tienes que ir investigando un crimen en un tiempo que te han asignado para conseguir averiguar.
0: Pues, sí, vas abriendo código poco, QR, sí. ¿no? Y te va dando ahí la pista, pero sí. vamos, que es una cosa un poco. Además, la
1: editorial es la Duck Games, que ya sacó también el Viking On Wild, que era una adaptación de videojuego, y este año saca un montón. Saca el...
0: tres adaptaciones del Fruit
1: Ninja, una adaptación de Joy Ride, una adaptación de Mutant Yogetti, y estos tíos han cogido licencias de un montón de videojuegos y han sacado juegos que para mí son bastante pésimos. El Vikings On Wild era muy bonito visualmente, pero todo el mundo lo probaba decía que era planísimo, un deck building muy soso y, y todos tienen la misma pinta. No sé, lo único que llama el nombre de la franquicia, pero no no, no me llama ninguno de los juegos de esta, de esta editorial.
0: Ah, a mí estas editoriales me vienen bien porque me no, ahorran dinero directamente. Sí, eso sí, no, es, lo que, es lo que tiene. Bueno, y ahora un, un plato fuerte que presentan allí en Gen que ya ha llegado a sus mecenas y que está recibiendo bofetadas por todos lados, que nosotros que founders of the Gloomhaven. heaven, no of the mm. heaven, sin of el Club de...
1: No sé, bueno, sí, hay bastante gente que dice que me gusta, también he visto a gente que, que dice que sí, que está bien. Yo, la verdad, no me metí. Vi el vídeo, no, no me pareció nada del otro mundo y pasé de él. Bueno, si alguien lo tiene y se tercia una partida, pues lo probaré, porque, bueno, me, me apetece probarlo, pero, pero no, de primeras no me, no me llamó nada la atención. Tienes que, es un city building, tienes que, que crear la ciudad de Gunhaven, entre todos los jugadores en un mapa, construir edificios conseguir recursos, cada uno tiene una raza con unos poderes y demás, pero
0: no, no me llamo demasiado Bueno, no nos será difícil echar una partidilla y si nos gusta, comprarlo de saldo porque yo creo que hay mucha gente muy cabrea con él ¿Sí? y si no nos gusta, pues mira, como no nos metimos en el Kickstarter, pues eso que nos Dinero Eso es Luego aquí uno que tiene pinta de ser un buen mojón pero que, bueno, con la temática a ti a mí nos gusta, que es el Sport Dice Fútbol.
1: <risa> bueno, juegos deportivos tengo muchos que son bastante mojones, pero, eh, a ver, es un juego de Dadete, pues de tirar dados seguramente, una especie de Yatsi, y, y, bueno, pues tirar dados y los resultados que saquen, pues podrás avanzar yardas o tal, o faltas o cosas así, pues yo qué no sé. Pues, estar entretenido para jugar así entre cuarto y cuarto en el descanso de la Super Bowl mientras te comes unos pretzels, pues estar entretenido tampoco será un juego muy
0: muy profundo ni muy ni muy simulador ni muy
1: táctico, será tirar los dados y reírte, y ya está.
0: Pues mira, te compro en febrero del año que viene, viendo la Super Bowl, nos echamos, <risa> conseguimos una copia de esto que no será muy caro, y, y por lo menos lo, lo, lo echamos. Yeah. Y si pierde el equipo con el que vayamos, pues lo quemamos, y si gana, y pues lo, lo tenemos te <risa> recuerdo. Otro juego que presenta en Gen Kong que tuvo una campaña bastante exitosa en Kickstarter y que es una no sé si llamarlo reimplementación o reedición, es el End Devo, Egg of Sale, que además ha, ha anunciado recientemente, como casi todo, eh, maldito veis que lo va a traer en castellano sí
1: Lo va a traer en castellano, lo que pasa, bueno, traerá la edición básica, supongo, en Kickstarter hay una edición de look, digamos, que traía todos los, todas las fichas de plástico muy, muy bonitas el juego original es de hace ya varios años, hay eh, un otro aquí delante y, y ahora lo, lo mejora y mejora muchas cosas, bueno, para mí es una reedición, ¿no? porque el juego es el mismo y se basa en lo mismo, no, no cogen el tema o las mecánicas y las reimplementan en otro, en otro tema es el mismo juego, el tablero es igual lo único que han han hecho un tablero para menos jugadores y un tablero para más jugadores, para que decían que, que si no el original, si jugaban pocos jugadores, era un tostón y han cambiado alguna alguna regla, que han depurado alguna regla que no funcionaba muy bien. O sea, bueno, le han dado un lavado de, de cara visualmente, que es, ahora sí que es más bonito también, y un lavado de cara también a las reglas. Eh, bueno, y no lo hemos dicho, se sitúa en, bueno, se llama Endeavor Age of Sail, la era de la navegación, que es de, de, desde el siglo XVI al siglo XIX y los jugadores encarnan potencias europeas que tienen que, pues eso, lo que pasaba en aquella época, no pues expandirse con en barco pues hacia América, hacia África, hacia todos los lados, desde Europa a todos lados, establecer rutas comerciales, establecer asentamientos, colonias y de eso va, tienes que comprar edificios para en tu ciudad natal para mejorar y conseguir más acciones y bar, y mandar barcos para, las distintos, para los distintos sitios para conseguir los recursos antes que los rivales y luego también tiene un, una especie de mayorías en cada en cada continente a los que vas para conseguir ciertos premios, no sé, a mí me gustó mucho, no me metí porque no me pilló bien pero me pareció bastante bastante chulo
0: Sí, yo este me pasa lo mismo, no me metí en su día por... porque no te puedes meter en todo evidentemente. Ahora una rarecita muy maja de Lucas Game que a mí me llamó mucho la atención, Piet Match ¿Qué te <risa> parece? Este este ha <risa> gracias a ti
1: es de, es pone ilustrado por Clemens, pero es mentira el ilustrador, me hizo mucha gracia, el ilustrador no es un ilustrador de juego de mesa, es un tipo que se dedica a ilustrar pájaros a dibujar pájaros solo. El
0: bonito arte, hay uno, las guías de pájaros, recuerdo sí, yo sí. cuando hacía campamentos y tal, una cosa muy, muy bonita. ¿eh? Pues este juego lo ha ilustrado,
1: es un tipo que se dedica solo a ilustrar a dibujar pájaros, entonces lo ves y parecen fotos, pero son dibujos hechos por un tipo. Y Clemens Frank o sea, lo que ha hecho ha sido maquetarlo, como siempre, de forma excelente, las cartas son preciosas, entre el arte de los pájaros, que es muy bonito, y los iconos muy, muy visuales, dan ganas de jugar. Tienes, que, que tienes un comedero de pájaros y tienes que ir gestionándolo para que vayan pájaros hacia tu, hacia tu comedero y, y apareándolos y luego es una especie de set collection que puntuarás al final de la partida según las clases de pájaros que hayas conseguido atraer es una, una cosa muy raruna pero bueno es, es bonito y puede ser interesante para una partida rápida tipo arboretum y cosas así me recuerdo al arboretum no porque se juegue igual que las mecánicas no es a la misma pero así de cartas rápido bonito
0: así de ese estilo Sí, este, este yo creo que, que es un, un fijo de, para cogerlo porque además costará que 15 euros seguro. Sí, es no, de, no de es. Y Ahora, un, yo creo que de este ya hemos hablado en alguna ocasión, que es el, que es el, del mismo de los creadores de Bust, que es el Root. Este tiene una pintaza increíble. Sí,
1: este, bueno, es que no, no entré, porque el Bast no lo he probado, es que pff, un juego que sea tan asimétrico me da tanta pereza aprender a jugar y tanta pereza probarlo que, que no, nunca, no, o sea, no lo he podido probar. Hasta ya, ahora. pero
0: este lleva un mapache en la portada, con ya, una este espada.
1: Un mapache en la portada. Es de la editorial del Bast, pero el autor es el mismo, es Colin, Colin Werle, el del John Company.
0: Ojo, sí, que de, de Sierra Madre, o sea, que sí, el juego sí. va a ser durete, yo creo. El
1: tipo ha hecho Pax Pamir, ha hecho John Company y ahora ha hecho el Root este, que él, no sé, va a hacer una cosa extraña, la, la compañía esta había hecho Bast y ha contratado al hombre este para que, le, para que haga el juego este, no sé si bajará este hombre al nivel de, del Bust o, o la empresa subirá el nivel para hacer un juego tan complejo como los que. como los de Sierra Madre. No creo, será una cosa así intermedia. Sí que el juego va a coger un poco la. la asimetría de, del Vast, no tan, no tan heavy, evidentemente, pero bonito también es bastante. Entonces, bueno, no sé, veremos a ver qué que qué tal va, el juego, bueno, los jugadores tiene, son clanes de animales cada uno será un clan de animales y, y con sus cartas pues tendrán que ir peleando conspirar, pactar y bueno, tendrán que a lo largo de escenarios va jugando un modo campaña y bueno, a ver al final quién ha conseguido la supremacía de, de su clan no sé, bueno, tiene buena pinta yo ya te digo, no no me metí porque el VAS no me atraía demasiado y este no sé, lo dejé ahí pasar pero bueno, a ver si viene por aquí a ver que, si se le puede dar un tiento
0: Sí, a mí Eva, si me atraía mucho, no lo he jugado todavía porque yo creo que es un juego que necesita implicación de todos los jugadores, llevárselo todos preparados, cada uno su, su, su personaje, lo que hace, y, y vamos, que es un juego difícil de sacar por eso. Vale, pues nada, ahora viene uno que, que es muy curioso, sobre todo por tema. Yo lo, se lo escuché a los compañeros de Jugando con Dados hace unos meses, creo, y es eh, Holding on the True Life of Billy y esto tiene pintaza de ser una marcianada, pero, pero seria. Sí. Y que puede herir sensibilidades, además.
1: Puede ser o, o un truño gigante o un juego muy muy curioso. El autor es... es ¿Cómo se llama? Rory... El de Story Cube, el, sí, el, de, el, de Story... el de los daditos para contar. Rory cuentos. no sé qué se llama, Rory, Rory algo, Rory O'Connor, Rory que es el de Story Cubes. Es un tipo que solo hace Story Cubes. A un tipo muy, muy implicado con los juegos narrativos y este es eso es un juego narrativo, es cooperativo es eh, pues, como dice el nombre Mantente Holding On ¿no? mantener de la de Trouble Life of Billy Care la vida problemática de Billy Care el juego nos presenta varias, varios escenarios pero todos la, el esquema es el mismo, tenemos a un paciente en un hospital que se llama Billy Care que, está ter, que es un enfermo terminal y nosotros somos eh, bueno, enfermeros, médicos, trabajamos en el hospital y tenemos a este paciente a nuestro cargo. Y de él lo único que sabemos es que se llama Billy Kerr y que tiene 60 años. Entonces, tenemos que ir desentrañando su historia, qué le ha pasado en su vida, porque ha llegado a ese punto o, bueno, no sé, lo que, lo que le haya pasado, lo que nos lo quiera contar. Entonces, para eso, pues tendremos que ir tratándole bien o cuidándole o dándole pues lo que toque los medicamentos o el tratamiento correspondiente o haciéndonos amigos suyos, no sé, no, no han dicho mucho sobre las la mecánica, simplemente eso, que tienes que ir ganando su confianza para que te vaya contando fragmentos de su vida e ir desentrañando la, la historia entre todos los jugadores entonces pues puede ser muy, muy curioso eso sí, pues al ser eso un paciente terminal que se va a morir que te va a contar su historia, pues bueno, estamos siempre a lo mejor hay gente más sensible que le puede le puede saber mal sí, o más, sentirse más, de más uno, identificado o lo que sea y no gustarle gustarle. Más no de
0: uno se rascará la dura, se rasgará, perdón. Yo creo vestidura. que es
1: interesante. Y bueno, lo que te dicen, hay 10 escenarios y según la editorial van a ser rejugables. No sé si las historias son las mismas o irán variando según cartas o según algún libro, no sé. No o sé, sea, a ver si. Yo si creo que sea más tipo lo que le,
0: de lo que le vayas consiguiendo sacar. no Algunas cosas se repetirán y otras pues la, las irás aumentando. Te contará más cosas, algo así. Pues, no sé, veremos, veremos a ver cuando lo presenten que hasta
1: dónde llega el juego. Que ya te digo, puede ser muy interesante o, o quedarse
0: en un quiero y no puedo. Mm -hmm luego tenemos, pues, eso, lo que parece que, que, que están saliendo más Eurogames casi en, en la GenCon que, que otra cosa. Bueno, pero
1: da, Date cuenta también que la lista la he hecho yo. Sí, claro. Lo, <risa> y has, y que explicado. hay muchos hay muchos juegos que, que las empresas no, no, no dicen de antemano que van a presentarlo hasta mm. que llega como luego. Luego ya ah, diremos algunos que no están en la carta, que son más temáticos.
0: Mm. Bueno, pero yo sí si me dicen que te van a hacer un Eurogame tipo Legacy, que te lo va a sacar Robert Burger y que el matrimonio Bran está metido, y lo llaman Rise of y a mí por lo menos la atención me llama.
1: Y, y trae mini desatascadores o sea, un desatascador del retrete, de ¿eso cómo se llama? Un, una,
0: sí, sí. Un, se llama un desatascador, ¿no? Son, sí.
1: Pues trae un mini desatascador para cada jugador, porque el juego tiene los setas hexagonales y para cogerlas del tablero, pues tienes que cogerlas con el desatascador, así que haga ventosa y sacarlas. get hecho. my money, ya está, eso ya
0: <risas> lo quiero. O sea.
1: es, es Legacy, es un euro sencillito de gestión de recursos con nadetes. Cada jugador, el tablero tiene como cuatro reinos y cada jugador es una familia que tiene uno de los, de los reinos, bueno, reinos o barrios o lo que sea, y tienes que ir desarrollándote por tu barrio, pero puedes ir viajando a los barrios de los demás para conseguir recursos por sus bosques y demás, y tienes que ir construyendo en estas losetas que al principio están despobladas, pues tienes que ir construyendo edificios que te, permiten, que te permitan mejorar tus dados para conseguir más, más materiales, más recursos, y ir poco a poco mejorando Mejorando tus habilidades, combat cada vez mejor, pues esto es lo típico para cada vez hacerte más fuerte y que tus habilidades sean más poderosas. Y esto a ay, 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 se desarrolla un poco como el... Ah, me saldrá el nombre... el que empezamos la campaña de Steam Major que está ahí... Sí, el, el de la cajita blanca,
0: Ch Chartstone. <risa> el
1: Chartstone, ¿no? que son un montón de escenarios y al final de todos los escenarios pues, pues habrá un ganador, un ganador final. Entonces, sí, lo que he oído es que el juego gana si juegan siempre tres o cuatro jugadores, que, que a dos pues no, no es tan interesante y que siempre tienen que ser los mismos. Esto sí, o sea, no, no es como en el chart, esto que había eh, automas y te decían que si no había un jugador podía no jugar y luego eh, volver a jugar las siguientes escenas aquí, no, aquí te dicen que tienen que jugar todos los escenarios, todos los jugadores y que es mejor tres o cuatro. Pero bueno, es que todo lo que hace Inca y Marco Durand a mí me, me atrae bastante. No es un euro muy duro, así que yo creo que se puede jugar, se puede jugar bastante rápido. Y, y bueno, eh, que no me la pinta. Pero lo de jugar, a lo mejor, no sé cuántos escenarios serán, pero a lo mejor 10 o 12. Los mismos tres o los mismos cuatro es complicado.
0: Sí, aquí nos tenemos que disculpar con el señor Taja y el señor Carrascosa que los tenemos ahí a dos velas. Pero bueno, nosotros estamos igual, tenemos ahí a medias Charterstone. Ya lo terminamos algún día, o no. Eh, vamos con otro que ya le puedes adquirir en tiendas, aunque yo vi un vídeo de, de, de Karajan ahí que me, me hizo gracia el juego, es un Hansing Gluck, solo lo encontraba en holandés, que bueno, es independiente del idioma, pero como tener holandés como que no, sé, no me apetece tener un juego en holandés, abrir otro frente, luego yo con mi stock querría tener juegos en holandés y llenar una estantería, así que prefiero no, no meterme en ello y esperar a que, a que salga por aquí, que es eh, Raid eh, to the Newfoundland.
1: Sí, bueno, el de Hansingloup, supongo, también se podrá conseguir en, en alemán.
0: No, ahora he estado rastreándole y ahora mismo, si tú puedes buscarle, en holandés. No sé por qué solo en holandés.
1: Bueno, pues ahora estará en inglés también, supongo. Seguro. Y nada, pues es también de. de está en la época de, de la conquista de América, ¿no? Pues que los europeos parten hacia, hacia, la nueva, hacia el nuevo mundo para intentar colonizarlo. Y bueno, pues es lo que a lo que nos tiene acostumbrado Hansing Gloop, un peso medio, menos de 3, un 2,67 según la BGG, que no creo, no por lo que he oído, no es ningún pelotazo, no es el mejor juego que haya sacado Hansen Club pero bueno, es un, un juego de colocación de trabajadores y control de áreas que, pues como todos los de Hansing Gloop, que se dejan jugar, muy asequible y muy chulo para jugarte, pues esto, en una hora, hora y media, un típico, un euro típico de, sí, es un de, de la apañado, vieja escuela. un juego sí. de
0: pañal está muy bien vale pues a ver si te empiezo a decir eh, ilustraciones a cargo de Clemen Frank ahí a, a ti ahí te gusta un poquito sí. ¿no? que lo va a sacar maldito Games que es un neurogame que que el tío que, que lo diseña ha diseñado Solkin Marco Polo Gran Austretel Lorenzo el Magnífico y que se llama Simone Luciani directamente ya tienes los 45 euros apartados no
1: están ahí eh, tirados sobre la pantalla, pero vamos, y la portada, como siempre, magnífica. Una manzana y, y dentro de la manzana, como que se dibuja, como que se ve la cara de, de, de Newton, se supone que es, por el juego se llama Newton. Es una cosa muy, muy rara, lo que nos tiene acostumbrados Clement Frank me encanta. Y la temática es muy marciana también. O sea, en el siglo XVII, la época de los, de los inventores, pues nada, aquí en la época de Galileo Galilei, Copérnico, Kepler. Isaac Newton, pues los jugadores son científicos, jóvenes científicos que quieren ser, que quieren ser alguien en el mundo de las ciencias, quieren hacer sus descubrimientos sus teorías, y entonces pues tienes que viajar por Europa estudiando y desarrollando tus teorías, publicándolas, no sé a ver, el tema está pegado como siempre, pero bueno pues hace pues es curioso ver un tema así que no sea, pues moverte por, por, por Alemania comerciando o por el, el, Italia, o el Renacimiento o sea, sí, o sea me parece muy, muy curioso el, el tema y, y pues eso, o sea, de cabeza, de cabeza, de cabeza por él.
0: Bueno, también tus amigos de Queenie Games, cambiando de tercio, nos van a sacar, para esos flojeras que nos atreven a con Fuji Magnate, nos van a sacar pues, el franchise, que es ligeramente recuerda a Fuji Magnate, pero seguro que es más ligerito.
1: Sí, pero además las ilustraciones son de, de Ian O'Toole, que es el ilustrador de todos los juegos de Vital La Cerda. La cerda, como quieras llamarle. <risa> o sea, que ves la portada y te recuerda a Fuchsi porque es eso, es Estados Unidos durante la década de los 60, que empezaron todos los restaurantes de comida rápida y demás, y, y te llama la atención. Realmente no es de comida rápida, ¿vale? Cada jugador tiene un negocio, acaba de empezar una pequeña un pequeño negocio, que puede ser alquiler de coches, un. un o pues sea, una cafetería es un restaurante o una cafetería o puede ser distinto, distintos tipos de negocios y tienen que expandirse, tienen que expandirse por el tablero, es el tablero, es el tablero de América, tienen que expandirse y abrir, y abrir sucursales por todo, por todo el Estado para al final ser la franquicia que más, que más influencia y más beneficios tenga. Pero bueno, el juego le han cambiado la temática, pero reimplementa un juego un poco más antiguo, que se llama Medieval Mercant que si alguien lo ha probado los ha corrido grande en el año 98, que ya ha llovido, se dice pronto, y aquello sí que era mucho más, mucho más eh, tosco, era pues, lo típico de la Edad Media, en la Edad Media, un mercader por allí que va expandiéndose por, por la Europa medieval. Pero bueno, eh, las mecánicas van a ser las mismas, Área de co control de áreas y, 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 y creación de rutas, pero atrae muchísimo más la, el arte de Ian Notul que que el otro que el otro de la Edad Media.
0: Yo voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. os voy a recomendar una película que se llama El Fundador, que de, oh. re, bueno te cuenta la historia de la fundación de McDonald's, que uh -huh. ahí puedes ver un empresario con malas pulgas de verdad, ¿no? Cómo se se formó y la, la verdad es que es interesante la película. Sí. Bueno, de, de esto ya hablamos y lo presentan en GenCon, ya, ya se puede adquirir en las tiendas y al final que decían que era en exclusiva para una tienda de supermercados, eh, me parece que se llama Target en Estados Unidos, pero no podía ser otra manera que llegar a cualquier público, que es la, la edición mini, podríamos decir, de Ticket to Ride en eh, Nueva York, que es con taxis, que ya hablamos en el especial de Days of Wonder, así que bueno, un poquillo por encima.
1: Sí, partidas de 15 minutos, lo cual es muy curioso para un ticket to ride de 2 a 4 jugadores con un mapa de Manhattan muy muy pequeñito, mucho más pequeño de lo que nos tiene acostumbrado y en vez de llevar trenes, pues los jugadores llevarán taxis que tendrán que, que unir distinto, distintas atracciones turísticas por, por todo Manhattan. Sí, Pero no. la mecánica pues igual.
0: La misma, no hay más. Eh, creo que la máxima Rutilla a cubrir de tres taxis, me parece, o algo así, o sea que es un juego de pim, pam, pim, pam y rapidito. Sí. Y bueno, ya se nos está viendo el plumero, ¿no? Aquí hablando mucho euro en general y tal, vamos a hablar un poquito también de, de los temáticos, así que, que van a salir. Aunque la mayoría, como está pasando últimamente, son de Kickstarter. Eh, quizá uno de los principales sea de Cool Mini, la eh, Son los, eh, of Ice and Fire. Ah, perdón. Ah, A perdón, of Ice and Fire ah, vale. Canción de hielo y fuego, vamos, el de, el de juego de tronos que lo llama la gente, que bueno, hay mucha gente que dijo que fue un batacazo de, de cool mini, pero bueno, fueron dos millones y medio o tres casi que recaudó. Era un juego yo creo ambicioso con la, con la licencia que se han gastado un pastón, pero bueno, no tenía mala pinta, yo no me metí por, por pasta, pero no tenía mala pinta.
1: Es un juego de minis, pues bueno, intentándole hacer un poco la competencia a, a Games Workshop o últimamente a, a, fan, a, a Fantasy Flight y ahora se han metido ellos también con esta licencia bastante fuerte y a ver qué tal les sale qué tal les sale el tiro y ahora pues presentaban creo que es demo todavía no no creo que todavía no va a llegar el juego a los mecenas pero bueno, eh, iban a presentarlo allí para que la gente lo pudiera ver y pudiera echarse algunos turnos para ver cómo funcionaba, pero ese es el juego de escaramuzas con, entre las familias y y bueno, pues lo que podemos esperar de un juego de, de este estilo de bandas.
0: Además, yo creo que este va a ser un juego que o te metiste en el Kickstarter en su día o, o luego el dineral que te va a poder acarrear, el ¿eh? meterte ahora después, eh, subirte al carro después. No sé, yo yo creo que no, no merece la pena.
1: Ah, es que Cool Mini, los juegos que saca por Kickstarter, como luego tienen una vida muy corta. Salen por Kickstarter y luego en tienda tienen poco recorrido, entonces no sé...
0: No sé sí, la no, lo, filosofía que tendrá con esto. No es como Fantasy Fly que paga su licencia, te saca el último Star Wars, Legión y va a estar ahí hasta, hasta que le saque bien, no va a parar de... Aunque no se habla mucho de Legión eso también es cierto, y no se ve mucho en, en tiendas y tal sí, pero bueno,
1: seguramente su público, su público tendrá, y si no, pues bueno, pues te lo cancelan y se dedican a, a sacarte naves gigantes de la Armada y, y
0: listo. Ahí, ahí, hoy, como hoy ha salido ahí una publicación de, de Armada con un super destructor que, que sé, yo no tengo armada ni, ni, quiero meterme, porque si no querré todo, pero ese de superdestructor super destructor tiene que estar aquí encima de, de mi cabeza, lo voy a coger seguro más plástico, más cool mini, más eh, Kickstarter, Kikas, de eh, Borgane, mm, sí. basado en los cómics.
1: Basado en los cómics de Kikas, que yo personalmente no los he leído, solo he visto las pelis. Pero es un juego cooperativo, ¿no? que los, los jugadores son los superhéroes de Kickstarter, bueno superhéroes o héroes, o como quieras llamarlo, de, de Kickass, y tienen que, que mantener Nueva York a salvo, ¿no? hay pues lo típico, hay un supervillano con su plan secreto y, y sus minions a los que hay que darles candela. Y, y derrotar al final al, al, al jefe malvado y poco más, moviéndote por los distritos de Nueva York para que no se vaya, no, no se vaya todo al carajo y lo que suele ser un, un juego cooperativo van saliendo bichos, van saliendo eventos chungos y los jugadores tienen que, que sobreponerse con sus superpoderes hasta, hasta conseguir eliminar al, al malvado de turno no parece tampoco un juego muy, muy profundo tampoco Culmini nos tiene acostumbrados a juegos muy profundos la licencia a quien le guste, pues le llamará la atención, es cierto que no, salió, no ha salido por Kickstarter, ha salido directamente en, en tiendas o va a salir directamente en tiendas y bueno, usa la licencia esta de Kikas para atraer a, a posibles seguidores de, del cómic que ahí en América pues seguramente tenga
0: mucho mucho tirón. Sí, conmigo que no cuenten eh, Más temáticos esta es una ampliación que bueno que también creo que funciona como juego por sí solo que es el Too Many Bones under throne esto es un cholón de dados
1: Sí, este juego es un chon de dados. En su día salió el Too Many Bowls, que salió por Kickstarter y este también. La verdad es que se ve muy poco porque es una empresa muy pequeñita, cuesta un dineral meterte en los Kickstarter porque, lo, porque los envíos salen carísimos y los juegos son muy caros porque el acabado es buenísimo. Tiene, Te mandan tapetes de neopreno para cada personaje, un millón de dados personalizados. El juego pesa un quintal y, y el juego era muy caro y el envío también mucho, mucho. O sea que hay muy poquitos por aquí, por, por España, y, y cada jugador es un personaje que tiene su propio, su propio cholón de dados y su, su tapete personal, este de neopreno, tiene su propio árbol de habilidades que tienes que ir mejorándola para conseguir más dados mejores y, y ir peleando contra, contra enemigos que van saliendo, con, tirando dados y gestionándolos. Lo típico, pero con muy buena pinta y todos los que lo han probado hablan muy bien de él. Y la, la vida, por ejemplo, las fichas de, de vida de los enemigos y de los personajes son fichas de poker rojas que se van apilando así encima de cada enemigo. Entonces, pues bueno, puedes, puedes ver la altura de, de las torres, pues a quién le queda más vida, a quién le queda menos vida. Pero bueno, la, la edición de, esta, de estos juegos que saca esta empresa son siempre muy, muy llamativas y muy buenas, pero... Eso hace que se encarezca bastante el precio del juego y sea muy, muy complicado traértelo hasta España.
0: Otro que tiene pintaza es Evil High Price de Sandy Peterson. Bueno, su, su, su
1: pintaza o no, es que el Sandy Peterson... Hace
0: locuras, por lo menos. Sí, lo,
1: sí, sí, locuras, sí. Los juegos que saca son, son locuras. Ya lo hizo con con chulo, el, el Chulu Wars, chulo Wars y luego el... el el Battle Pante o Mythic Pante o Mythic Battles, ese también era suyo, me parece, nos hace juegos muy locos, algunos lo petan, otros no recaudan mucho, pero bueno, este, este juego ahí está, es eh, aunque bueno, es bastante temático, pero sí que tiene cierto cierto toque euro, los jugadores son cultistas que tienen que tratar de despertar al, al primigenio de, de turno y tienen que ir, que ir colocándose por por el tablero y con, con una, una mecánica de colocación de trabajadores, pero con, en vez de criar ovejas, pues tu, tu objetivo es invocar a un primigenio, lo cual pues es bastante, bastante curioso.
0: Bueno, pues hay otro, a ese yo le echaré un ojillo, a lo mejor, bueno. Hay que ser un ojo primero. <ríe> eh, otro que tuvo un exitazo brutal en Geekstarter, de hecho yo creo que andará en top 20 incluso de recaudación. Eh, yo además estoy muy contento porque un amiguete nuestro se va a llevar su comisioncilla en, en forma de royalties por hacer ilustraciones. Y nosotros que la reedición o bueno o, o reimplementación de Firewall Island, The Curse of the Bullcar
1: sí ese sí que lo petó bastante la, la mítica isla de fuego que sacó no la isla de, la isla de fuego era bueno no, no sí la isla de fuego era no que salió que sacó MB no en los, en los 90, que tenía era una isla los jugadores movían sus peoncillos y luego pues la encima de la isla, el tablero era tridimensional de plástico y encima del todo se ponía una como una cabeza de un ídolo y por ahí se metían canicas rojas, las tirabas y iban cayendo por unos caminillos entonces pues se llevaban a los a los muñecos de los rivales, o bueno, a veces te equivocabas y te llevabas al tuyo o iba tirando árboles y tiraba puentes y te caías y bueno, era una, una, una oca, o sea, no tenía mucho más y aquí pues nada, los de la empresa Restoration Games, que se está dedicando a coger juegos antiguos y a restaurarlos como su mismo nombre lo indica, para mí con más desacierto que acierto, la verdad, pero bueno, la nostalgia es lo que tiene pues ha cogido esta, el juego este de la Isla de Fuego y le ha dado un lavado de cara. Ha sacado el juego base y un montón de expansiones y, bueno, un montón de cartas, un montón de, de mecánicas actuales. Y a ver qué pasa. Yo no creo que deje de ser algo muy, muy ligero que apela más a la nostalgia que a otra cosa, pero muy llamativo, además, con lo de las canicas por ahí. Creo que hay una expansión que es como un cañón también que tira a bolas. No sé. Muy llamativo será seguro. Y, bueno, lo tendrán para hacer demos en, en Gen con.
0: Yo ya te digo que lo que me hace ilusión es que yo creo que nuestro amigo Víctor pues pillara un pellizquito porque irá ahí a Royalty, pues mira yo que me alegro mucho por él, sinceramente <risa> Pues nada, yo de, de así, las cosas más, más curiosas, aunque ya decimos tu, tu artículo es más largo, o sea, hay más cosas, eh, invito a que, que lo visiten. A mí es lo que así más, más me ha llamado la atención, pero bueno, seguro que tienes tú por ahí alguna cosilla más a apuntada mí, de días posteriores. A mí
1: el que me ha llamado mucho la atención, y yo creo que de los que más, porque era totalmente desconocido, es el Sinfonía Número 9, un juego oriental. Correcto, creo. correcto,
0: es verdad, se me ha olvidado comentarte.
1: Creo que tailandés. Eh, o sea, es, me parece precioso y la temática es muy chula y tiene pinta de ser un euro interesante, Eres, eh, está eh, ubicado en la, pues, no sé, el siglo XVI o XVII, no sé, cuando, en el auge de la música clásica, en siglo XVIII, en eh, todo el auge de la música clásica, entonces cada jugador es un, rico, es un rico, un noble rico de esa época que tienes que mecenar, apoyar económicamente a diferentes músicos para apoyar sus obras, y, y, pero estos músicos van muriendo, entonces cuando mueren, pues se hace una especie de puja, a ver quién consigue quedarse con los derechos de las obras que han, que han publicado para conseguir beneficios al final de la partida. Y luego en cada ronda también se hace un, un concierto, entonces los jugadores deberán ir poniendo dinero para mandar unos músicos u otros. Entonces tiene mecánicas de, de euro interesante con pujas y con gestión de, de la pasta y además gestionando también que unos músicos van muriendo y otros... Y, otros, no. y me recordó un poco al de Galerist en este tema que tú vas apoyando a, 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 en este caso a músicos, en el de Galerist a, a, a pintores para que vayan mejorando y haciéndose más famosos y tú beneficiarte de esa fama que van consiguiendo para luego vender sus obras más, más caras, entonces me pareció muy curioso y un juego así, yo creo que medio, puede ser a lo mejor medio durete, muy curioso, así que venga desde, desde Tailandia un juego, o Taiwán, perdón, desde Taiwan, un juego así de este, de este corte me pareció muy interesante y y le tengo echado el ojo, a ver si puedo conseguir una copia. O si no, mi amigo Gonzalo, que tiene que tiene hilos en la parte oriental del mundo, a ver si consigue hacerse con una copia y poderlo probar.
0: Pues muy bien. Luego también un montón de expansiones que estamos esperando. Whistle Stop, por ejemplo, Rocky Mountains... Eh...
1: Pero yo creo que sobre todo fuera, de, fuera del menú hay dos cosas muy importantes que a la gente seguro que le interesa mucho cuenta, una de ellas... Eh, la tercera edición, de, no, tercera edición de El Jamorro, la no, tercera edición, no, bueno, la nueva edición de El Jamorro. Sí, nueva, sí, sí bueno, tercera, tercera, sí, tercera. Porque la primera fue el juego del ochenta y tantos, la, la segunda es la que todos conocemos de Fantasy Flight.
0: Tenemos a Javi y a Marta ahí temblando, con una ganas de pillarlo. Y Están la muy tercera, locos.
1: Pues, pues está, así que veremos a ver qué, qué pasa. Ah, ah, lo han publicado hace unos hace nada, hace un par de días o hace un día, que o, o, pues, eh, va a salir también en castellano y le han dado un lavado de cara yo lo primero que pensé cuando vi, cuando vi el tablero y el juego es que se han, querido, han, cogido, han querido coger las cosas que mejor han funcionado de las horror de cartas, como los tableros modulares y uni, unir las distintas losetas así con, con fichitas para moverse por, por la ciudad pero yo creo que, que lo van a haber simplificado demasiado y, y no, me, no me gusta demasiado y el arte, aunque el arte que suele usar Fantasy Flight está muy chulo pero también me gustaba más el, el original no sé, yo no creo no creo que entre, pero bueno, probarlo, siempre habrá que probarlo porque 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 está muy bien el juego.
0: Y por otro lado, ¿cuál es la otra cosita que.? Legendary Encounters eh, Expediente bueno, X. Ese, ese. Y al final, encima estás contentísimo porque. Porque aca fotitos. acaban de
1: publicar hace tres horas en la BGG unas cuantas fotos de la Gen Con y las cartas son muy, muy, muy chulas. Llevan fotos de Malder y Scali super jóvenes, de de Walter Skinner, pero las cartas uh, no tienen el típico diseño de las cartas de los legendaris, sino que, tienen, que la parte del texto es así como, un, como una hoja de un expediente con su uñero, con su pestañita, el texto también está escrito con, el típico, con la típica fuente de expediente X de máquina de escribir, eh, no sé, está muy este, me encanta. O sea, esto ya, mi dinero, excepto porque sale John Doggett, que madre mía, pero la verdad es que está chulísimo, se ve por aquí también que salen los sale Victor Tums, eh, el póster de One to Believe, el pistolero solitario, los tres personajes del pistolero solitario, bueno, no sé, el, el arte me parece que es, es espléndido, las cartas están muy bien diseñadas
0: y muy, muy, muy chulo,
1: o sea, vamos ahí de cabeza, pero vamos...
0: A mí ya, ya con ya. Con, verte con esa alegría y la que va a tener también Luis Fley que, que es otro que, que es oh, un apasionado de so, esto Somos
1: unos cuantos ya por Twitter. interés sí, ¿eh? con, con,
0: con veros felices yo ya me vale y mira, lo voy a pillar también hombre pa, para que saquen luego más expansiones y que vendan mucho La verdad es que sí bueno, pues pues un repasito de dado a, la, a las cositas. Seguro que, que, en, que en estos días que quedan de Gencon Kong que, que está siendo ahora mismo, como ya hemos dicho, mientras grabamos, eh, cuando publiquemos el programa el martes, eh, bueno, esperemos que haya algún bombazo que nos podáis decir, eh, os lo habéis saltado, pues mira, por mejor, porque eh, será bueno para todos los jugadores, sí. ¿no?
1: La nueva edición del Rallyman también. Bueno, hay cositas por ahí que nos irán sorprendiendo con ella. Sí,
0: eso lo anunció anunciado pasajes que que está ahora en, en estas semanas. Eh. Y, y ya se ven muchos en hilos de venta de, de la, de la sí. película, <risas> Se ven a, a Cholón. Y antes de terminar, no puedo dejar de recomendar a todos que seguramente dentro de la semana que viene o dentro de dos semanas en nuestro podcast amigo de Planeta de Juegos siempre hace un especial post-gencom con Me parece que es el eh, eh, Guille Soria del de Club Mecatol Red Que va todos los años Te cuenta cositas de cómo llegar hasta allí, hasta Indiana eh, Truquitos Y bueno, y te, te cuenta la mente de allí No puedo dejar de eh, recomendar habitualmente el, el podcast Que a mí me, me gusta mucho Y especialmente hablando de la GenCon Pues el, este especial sobre, sobre la misma bueno, pues nada, hemos hablado un poquito aquí largo y tendido de, de la gencón, exprimido un poquito aquí, aquí al señor Pirracas, que es el investigador oficial de la BGG, y ahora se lo voy a hacer pasar un poquito mal o no con, <risa> con una taza de café marciano donde vamos a conocerle mucho mejor. ¿Estás preparado para ello? Sí, vamos a ver qué,
1: qué me espera.
0: Bueno, pues vamos a tomarnos una tacita de café marciano. Una taza de café marciano Y ponernos a nosotros mismos los dientes largos con estas cositas de la Gencom que a mí me ha dejado con ganas tanto de irme allá en día Nápoles como de traerme una pila de juegos de allí. Eh, vamos a con una sección que no se la espera el señor Pirracas. Le he avisado cuando íbamos a grabar y está totalmente lo que vaya a salir aquí eh, sin trampa ni cartón. No, le, no voy a editar ni solo voy a quitar algún ruidito y ya está. ¿Estás preparado? Sí, estoy preparado. Bueno, ya que como, como estáis viendo, aunque la, la sección de, de entrevistas, sé que sabemos que gusta mucho, ahora con el verano y tal es complicado. Eh, vamos a empezar la primera temporada y hasta volveremos al ritmo normal de entrevistas. Pero bueno, yo creo que es interesante conocer al señor Pirracas y le voy a hacer una batería de preguntas de contestación muy rápida, no vale pensárselo mucho. Tienes que contestar desde el corazón. ¿eh? Que si contesto desde el corazón lo mismo,
1: nos nos, nos el podcast.
0: No, son son preguntas, no, o sea, a lo mejor hay un... nah, no llegan ni a ser polémicas, son simplemente, eh, porque, no sé, si te pregunto sobre dos cosas, cuál te gusta más, no significa que la segunda no te guste, ¿me entiendes? Que, o sea, vamos a ver que, pero vamos, son un... tienes que contestar rápido, no te lo puedes pensar mucho. Eh, no me salgas por las ramas eh. y eh, sé sincero ¿eh? ábrenos tu corazón señor, aquí, te pillo, aquí te pilla aquí te pilla aquí te mato de verdad aquí te padece eso es. bueno lo, lo meteremos en sección como, como no, somos marcianos no esto es, es un café marciano y ya está No... Una, un cafecito marciano aquí entre nosotros pero aquí vis a vis ¿no? así que nada son nada más y nada menos que 50 preguntas ¡ojo! pero no nos va a llevar mucho tiempo si no te lo piensas, es que no, no te lo puedes pensar tienes que contestar pum, según, según te venga contestas ¿vale? lo intento Venga, eh, yo creo que le pondré alguna musiquita, seguramente. De fondo, ver, sí. Para que quede así. Lo mismo pongo una de así tipo Benny Hill o algo así, pero bueno. <ríe> a, ver qué tal, a ver qué tal queda esto y, y si gusta. Venga, primera pregunta. Eurogame o Ameritrash?
1: Eurogame.
0: Fancing Club o Disney World? Fancing Club. ¿V Rosenberg o Vital Lacerda. V Rosenberg, o por Dios. ¿A cuántos juegos asciende tu colección sin expansiones?
1: ¿A cuántos juegos asciende? Sí. Uf, eh, tendría que mirar la BCG, pero
0: quizá 200 así. Muy bien. Trevichet o Kori Konica?
1: No, 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 sea, cualquiera antes de Ignasi Trevichet, Konica, o cualquiera. Que no, que no, y Trevichet que es una mentira.
0: Viniéndonos aquí a suelo patrio, Edge o Debir. Ah, uf. Edge mm, he Venga, vamos a cortar el tema de los juegos ¿Grupo musical favorito? Mm, Mago de Oz ¿Series o pelis? Series eh, ¿De qué compañía o editorial tienes más juegos? Oh, Asmode Esa <ríe> es fácil
1: Asmode, seguro, ahora mismo
0: ¿Serie favorita?
1: Expediente X
0: ¿Autor del que tienes más juegos?
1: ¿Autor de que tengo más juegos? Pues probablemente V. Rosenberg.
0: ¿Michael Menzel o Dennis Lohausen para eh, pintar la portada de tu juego? <ríe> Dennis Lohausen. ¿Tu principal toque jugón? Mi principal
1: top jugón. Uh, bueno, tener, pues, jugar, tener las cartas enfundadas, fundadas, jugar con el color amarillo, tener todos los recursos organizaditos en cuenquitos
0: hay varios, ¿Varios juntos? Sí. ¿y un TOC no jugón?
1: un TOC no jugón eh, el orden tengo que tener todo ordenado Mil milimétricamente
0: ¿tu Eurogame favorito? agrícola mm -hmm. ya van 15 así a lo ¿eh? vamos rapidito <risa> Tonto. Tampoco, ¿eh? no, está, está la cosa aquí. vale ¿qué prefieres? ¿repetir un juego que te apasiona o probar muchos diferentes para saber si te gusta más o menos? <risa> pues eh, con el corazón
1: con la cabeza te diría Jugar juegos que me apasionan Y repetirlos Pero visto Mis estadísticas La realidad es que Jugar muchos juegos diferentes
0: ¿Tu temático favorito?
1: Mi temático favorito mm. eh, Quizá Robinson Crusoe Una serie de dibujos
0: De tu infancia
1: Oliver y Benji O Caballero de zodiaco Ahí,
0: dato te voy a dar dos opciones Ir a Esen con crédito ilimitado O sea, te lo pago yo todo Eso sí, solo te puedes traer un, una copia de cada juego ah, bueno. O un mes en la Polinesia con todo pagado ¿también? No, no, déjate Essen con crédito ilimitado Qué fácil es cuando, cuando sabemos que es, <risa> que es totalmente ilusión Bueno, mecánica del juego favorita Colocación de trabajadores ¿Tienes una camiseta favorita? ¿Cuál es? ¿Camiseta? Sí Ah, es absurda, son mis preguntas Sí, la de la
1: llama de la, de, la llama de altiplano que me comprendes de, de Clemens Hunt que tengo dos además iguales
0: ¿Cuántos Kickstarter estás esperando actualmente?
1: Uh, 16 y 3 que estoy metido 19
0: a lo mejor ¿Peor juego al que has jugado nunca?
1: Eh, hostias, ¿cómo se llama? De Possession
0: o sea, <risa> es, es, es lo mismo le, le tenemos posesión, igualado. Sí. Venga, Pedro Soto o Víctor Corbella para Hombre, ilustrar para juegos?
1: ilustrar, me gusta más el estilo de Víctor y no porque le conozca, conozcas o sea, me gusta mucho los dos, pero el estilo quizás me gusta más el de Víctor
0: que no son preguntas aquí maliciosas, que no, porque no. te guste Víctor más no significa que Pedro no, no te guste, qué tontería eh, ¿Tienda física o tienda online? Tienda física. ameritras favorito?
1: ameritras favorito? Ya me has preguntado temático no. favorito.
0: Temático, ameritras <risa> más plastiquero. ¿A qué es estoy refiriendo? ¿Un plastiquero ahí ¿Más plastiquero?
1: Ahí puro. Ah, hostia, plastiquero. Hmm. Hmm. Quizá... Es que zombicide no, no, no vale.
0: Quizá escultéis. Una mecánica que no soporte o no te guste nada. Uf, eh, las la pujas. Eh, ¿Cuál es el juego que más te haya decepcionado por haberlo comprado y decir, ahí va, esto no es lo que yo buscaba? Pues creo que el Massive Darkness. ¿Perro o gato? Perro. Kit Starter con el que hayas metido la pata.
1: A ver, Starter con el me que hayas metido la pata. A ver, meter la pata no porque al fin y al cabo me gusta el juego, pero me decepcionó. Me entraba mucho más, quizás de más y tarde y luego al final
0: se me desinfló mucho. Vale. ¿Juego al que más partidas has jugado en tu historia jugón En mi historia jugona, pues
1: si cuento las online, quizás al Ticketstupai.
0: ¿Cuál es tu santo grial en, en juegos? ¿Ese que, que no has conseguido, que, que, que lo buscas por todos lados y no.? una vez por precio, otra vez porque es que no, no está pues creo que he ido consiguiendo todo lo que
1: todo lo que me he planteado. No sé, yo creo que, que no tengo ninguno que ande buscando como loco y no me he planteado. Bueno, el último que me planteé conseguir era Elite Happen, de Felt y, creo, y lo he conseguido.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Eso. Bueno, bueno, eso Hablaremos en otro momento.
1: Pero creo que no tengo así ninguno que vaya como loco buscando y no lo encuentre.
0: Muy bien. Goku o Vegeta? Goku. ¿En qué juego te has gastado más pasta? ¿En qué serie de juegos?
1: Sí, eso ¿Juegos o, con expansiones o, y demás? Eso es. Pues lo estaba diciendo, quizá en el Railways of the World, Railways of the World con las expansiones
0: y todo esto. Eh, ¿Cuál es tu juego cooperativo favorito? Cooperativo de las zamorras. ¿Exit o Unlock? Exit. Si solo existiera un juego en el mundo, ¿cuál preferirías que fuera? ¿Twilight Struggle? o Gloomhaven yo creo que Gloomhaven porque da para
1: mucho, mucho mucho mira, pero de haberle dicho antes Gloomhaven, no me da Gloomhaven da para mucho
0: hablando de videojuegos retro ¿eres de plataformas o de aventura gráfica? La aventura gráfica las plataformas generaban fatal ¿Qué te gusta más, una playa escarpada y fresquita en el norte de España, ya por ejemplo en Cantabria, o una de estas kilométricas de arena finita sureña de Cádiz? No, no, o sea,
1: las la playas cuanto más lejos mejor, así que si es un acantilado sin arena,
0: mejor. <ríe> eh, si diseñaras un juego, ponte que tuvieras esa mente privilegiada de diseñador de juego, ¿qué temática, aunque estuviera súper pegada, elegirías?
1: Colocación de trabajadores y deck building.
0: No, pero temática... Eh, no ah, me temática, no, mecánica, no mecánica, temática.
1: Temática. Eh, alguna deportiva. Me gustan mucho los juegos deportivos y no hay juegos buenos deportivos. Algún deporte probablemente. Fútbol americano, baloncesto, algo así. Bis lúdica o más madera. Bislúdica. lúdica.
0: Algo que no soporte para nada fuera de los juegos de mesa. Que no soporte para nada la impuntualidad. Entonces cuando grabamos los podcasts estarás acordándote de mí, ¿no? Diciendo, este no viene, este no viene, este no viene. <risa> no, que al final somos un puto... <risa> Dime un cómic que te vuelva loco. No soy mucho
1: de cómics fuera de los mangas, pero yo diría Sin, Sin City.
0: ¿Star Wars o Star Trek? Y está en juego nuestra amistad. Eh, eh,
1: mira, Star Wars... Eh, es que lo veo, pero no me dice nada. Quizá me dice más Star Trek.
0: Vale, ya hablaremos. ¿Podrías estar un mes entero sin visitar la BGG? No. Seguro. Seguro. ¿O del mundo. Yo lo no veo. Eh, ¿Un juego que te ha gustado muchísimo, que ha sido de tus favoritos, y si ahora no tocarías ni con un palo, o, o es que no te apetece para nada jugar? ¿Qué ha sido de mis favoritos?
1: Uh, no es que no me es que no apetezca jugar, pero. O saco muy poquito el Fórmula D que hace tiempo sí que le daba mucha caña pero ahora es que casi no hay gente que quiera jugar a eso entonces no, no o es sea, que no lo saque
0: requiere ahí dedicación y, y la gente no está muy por la ¿no? labor. Recomiéndame un juego viejo de los dos primeros dos miles o más para atrás Uf,
1: es que tampoco tengo juegos muy muy viejos el grande sí es el 2006 por,
0: ¿por ahí bueno pero... No lo sé exactamente. Netflix o HBO? Netflix. Y por último, tu juego favorito solo puedes decir. Pues algún joven. Vale, pues nada, ahí están. 50 preguntitas. No ha sido tan difícil, ¿no? No ha sido
1: tan difícil. Quizá tenía que haber metido algún jabón por ahí. Eh, en, más, en más sitios. En más sitios. Pero no me he acordado. Así, a, a, aquí te pillo, aquí te mato, no me viene a, a la cabeza. Pero, Mira, un poco sí, había algunas está, un poco absurdas,
0: pero así pero, como para cortar, ¿no? El, ahí está. Que no fuera todo juego, 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 y ya está. Bueno, pues nada, era eso, una sección rapidita que no... Para conocer un poco más al señor Pirracas, aquí le tenéis con todos sus toques y todos sus defectos, pero le queremos igual, ¿no? Y con toda mi barba. Eso es. Bueno, pues nada, vamos a hablar un poquito ahora de, de las últimas partidas, aunque hayan sido pocas, pero tenemos por ahí algunas buenas y algunas en común, además. Y, vi
1: algunas, y algunas muy interesantes.
0: Vale, pues es ahora... Hay juegos muy candentes. Ahora me cuentas cuáles son. Juega o muere Pues un juego o muere eh, por mi parte juega una pila de partidas por tu parte me has estado juriqueando que has jugado menos pero tenemos cosas interesantes porque por ejemplo estuvimos colaborando en el evento Spiteljare Tag yo tuve la... No sé, llamarlo mala suerte o buena suerte de estar demostrando allí el, el propio Speed del Yare que fue, como ya sabréis a, a estas alturas, azul demostré unas 11 partidas así y terminé de él hasta arriba y mira que es un juego que, me, que me, a mí me, me agrada no no, no es un juego pero pero me agrada pero tú tuviste ese, ahí sí un poquito más de suerte no y estuviste con los Kenner Speed del con los nominados, eh, demostrándose a un montón de gente y entre ellos que además le estuviste jugando al, al propio ganador de, del premio.
1: Sí, al Diego Axelberg von Quedlinburg y en castellano Pósimas y Pociones, que ya lo ha, lo ha publicado, o sea, lo ha, publicado, lo ha dicho Debir, que lo va a publicar con ese nombre. Demostré el otro nominado Heaven Nail demostré el otro nominado Ganson Cleva, que también creo que va a salir en castellano, y nos faltó Luxor, que no, que no llegó a tiempo, pero bueno, sí que estuvimos demostra estuve demostrando esos tres y me hinché a partidas. Y la gente salió bastante contenta de, de los tres. La verdad es que están bastante, bastante chulos.
0: Sí, bien, bien es cierto que, que se le veía a, a la gente que yo he apostado plenamente por Heaven and Hell, que es un juego que me, me gusta bastante. Ha salido más esta semana también por, por Maskeoka. Y lo que pasa es que sí si veía que la gente se le veía como. A, había mucho no jugón, ¿no? Y como un poquito atosigado con él, ¿no? Como un poquito, uy, esto qué pesado. Yo lo tenía lo tenía claro.
1: La verdad es que Heaven and Hill era demasiado. Creo que demasiado pesado para. Incluso para ganar el premio de juego de el, expertos. El, y Yo la, lancé mi pronóstico en Twitter y hacerte tanto azul como, como el Diego Axalver, que era mucho más.
0: Completamente cierto. Algo
1: más, algo más ligero y yo creo que iba a encajar mejor y así ha encajado. Que es que no quiero hablar mucho del Spiel de Yales, que ya hablaremos, o bueno, y si no, tengo pendiente escribir un artículo en el, en el blog hablando un poco de lo que es y de lo que no es este premio. Y bueno, y creo que. Hombre, de, de
0: todas formas, sí, sí, podemos hablar nosotros, pero me, me ha parecido muy majo un podcast que, de, especial de Bislúdica en el que David Arribas y eh, Gonzalo de Gaceta Los Tableros lo explican perfectamente. Sí, no es un juego, sí, sí. no es un premio, tal vez para nosotros, ¿no? Eh, que Más jugones, es un juego para vender juegos. ¿Y quién compra más eh, masivamente juegos? El no jugón. Y es un Correcto. juego para ponerlo en las estanterías de los supermercados al lado del Monopoly. Y este, este año, este este es el Speed de Jares y vendo un millón de copias o lo que sea. De Pasas de vender a lo mejor 20.000 a vender un millón de copias. Exactamente. Que luego te coincide con un juego que es majete, como puede ser este año el Azul, que así en general quitando a. A ver, si
1: majete, si majete son todos, que no son malos juegos. O sea, tú juegas un Speed de Jares y te vas a divertir. Otra
0: cosa es que te gusten juegos más duros, pero a ver... Pues, sí, bueno, no, sí. Un... Sí, sí, la, sí, la muestra la muestra está en, en este evento, el Speed of que es, que se hace por segundo año consecutivo, con la colaboración de, de la propia asociación de Speed Jares, Yares, eh, que lo, se organiza en GeneX Alcalá, y, y allí nuestro amigo talja que es un obseso coleccionista de los Speed Jares, los tiene absolutamente todos y los puso a disposición allí de todo el mundo, desde el año 86, ¿puede ser? ¿Me equivoco? 89, me parece. 89... Bueno, estaban allí absolutamente todos y la gente estaba encantada. El, el, el gran público era no jugón y la gente disfrutó como como auténticos enanos.
1: Sí. Es que, es que es eso, realmente eh, es lo que hemos dicho, es, para, es un premio para, en Alemania, bueno, desde el año 78, perdón, no del año 89, cuando se hizo. Sí, Europa, no me da el... ni uno ni
0: otro, yo he hecho 76 y tú 79, pero bueno. No, es, es, yo dije
1: 89. Es sí, 79. que fue de la
0: liebre y la tortuga.
1: Sí, bueno. la liebre y la tortuga. Y es que es eso, en Alemania hay mucha más cultura de juego, y es algo mucho más más aceptado, más normal, o sea, todo el mundo crece jugando juegos de mesa, no aquí también hemos crecido jugando juegos de mesa, pero jugando al Parchís, a la OCA y al Monopoly y al Ritz, allí no, allí... Había juegos juego con algo más de enjundia. Pero tampoco quiere decir que mi abuela vaya a jugar al de Gallery. O sea, las abuelas allí, pues a lo mejor juegan a, a la Alhambra. O sea, tienen otra cultura y es más normal. La, ahora hay gente mucho más... Aquí en España, pues mucha gente que juega a juegos de mesa son frikis como nosotros. Y, pero también hay mucha gente normal. De hecho, si vas a una tienda de juegos de mesa física y te quedas un rato allí, vas a ver que entra mucha gente no jugona a comprar. Mucha más que gente jugona. Entonces... Pues esa gente es la que más compra, la que más dinero mueve son esos juegos, no los juegos super expertos, super especialistas sí, de, de culo duro
0: Solo hay que ver Entonces, una, una tienda tan especialista como puede ser la de Mike, de cuarto de juegos Pero él siempre tiene su copia de su Monopoly o alguna edición y claro. tal, porque, porque es que le entra gente Yo estoy en la tienda, sí. que ve, no es que esté allí todos los días, pero siempre que voy, entra alguien preguntándote por, por esos juegos
1: pues sí, está claro, si pasa con todas las aficiones, si pasa con por ejemplo con el buen vino, o pues sea al que le guste mucho el buen vino, pues se gastará un pastizal en comprarse una botella de vino de 200 euros o 300 o 100 y será, y será muy buen vino, sí no te digo yo que no, pero si me lo das a mí, pues seguramente a lo mejor ni me guste. Y yo pues compro, bueno a mí no me gusta el vino, pero bueno, pero una persona que toma vino normalmente, pues se compra una botella a lo mejor de 10 euros o 8 o 12 o 15 y ya está, y está bien. Entonces pues, pues no quiere decir que porque un vino cueste 10 o 15 euros, eh, sea malo, pues igual que un juego que sea de una dureza media o familiar vaya a ser un mal juego, no, no, es, independiente, no es, o sea, es independiente una cosa de la otra, simplemente tienes que ver a quién está enfocado, a, a quién está enfocado ese juego.
0: Sí, no, otra, otra experiencia que, que viví en, allí mismo, eh, yo tenía que demostrar tanto Azul como de Mine. Eh, The Mine a mí es que directamente no me parece un juego o sea, es un, pues lo que dicen es una experiencia, pero es que directamente no me parece un juego, pero bueno, teníamos la mesa dividida, al final por suerte estuve allí con, con Jens, se encargó el de The Mine, y luego le cogió el Relevo Piru de la mazmorra de Pacheco y yo pude estar solo con Azul, pero es que la gente se lo pasaba muy bien con The Mine y luego pasan al Azul, y dentro de que les gustaba, como que, no, no, pues me ha gustado más esto de The Mind, sobre todo los no, no jugones, ¿no? y yo decía, joder, pues es que esto no es un juego, pero evidentemente va a ser un juego que no sé si PvP sale 8 o 9 euros, una barajita de cartas, y se van a inflar a vender. Eh, claro. porque, y, y es que la gente se lo, se lo pasa bien. Eh, y si lo pones en vez de, en este caso, en Generación X Alcalá, lo pones en el Alcampo, yo creo que se van a inflar a vender. pones sí, eh, a, a sí, Y sí. cuanto un poco boca a boca se podrían, se podrían inflar a vender dentro yo de, este de año. un juego que yo jugaría.
1: Este año además estaba la curiosidad de que el mismo autor tenía tres juegos nominados, el The Mind, el autor del The Mind, Wolf, Wolfgang Bars, que es el mismo que el autor del Diego Exalber von Queldingburg y el mismo que el Ganson cleva
0: Algo o sea, tenía, tenía que pillar, algo tenía dos, que pillar. Claro,
1: dos juegos nominados al Kenner, de al Kenner de Spiel de Jare y un juego nominado al Spill algo tenía que pillar, estaba claro.
0: Sí, a mí el, el del zorrete ese me, me, me llamó la atención, leí las, las reglas para si lo tenía que demostrar, pero bueno, al final la verdad es que fue el que me lo salió de todos. Te va a gustar, sí, salió menos,
1: pues no tenía mesa básicamente,
0: sí, ya tuve, no había... que buscar,
1: tuve que buscar. Y, y eso día, que
0: tuvimos no. cuatro locales a nuestra disposición, no sé cuánta barbaridad de, de mesas y gente allí jugando sí. todo el día, fue, fue un evento sí. que, bueno, eh, no también lo hice, perdáis el año que viene. También he
1: hecho una crónica en el blog, también hice una crónica contando un poco los números y
0: cómo se desarrolló el evento, así que si queréis más datos, en el blog. Sí, aunque no salga yo ninguna foto, prometo que estuve por allí, ¿eh? no, no os preocupéis. Lo que pasa es que aquí mi compañero de podcast pues tuvo a bien no echarme ni una sola foto. Pero bueno, tampoco os perdéis nada. Eh, y bueno, ya, ya que estamos aquí pasando de, de hablar de, de juegos y, y de experiencias, recomendaros que el, me parece que es el, el día 12 de, de este mismo mes. Hay otro evento ahí en Genex Alcalá. 19, 19,
1: 19.
0: 19, vale, qué bruto. Eh, que es el que ya lo hicieron el, el año pasado, que es Eternal Overcraft. También se peta a Juegos todos basados en, en Lovercraft, desde Arkham Partidas de rol Otro, yo creo que no hay que Perdérselo, eh, gente disfrazada Los amigos covenantes ahí Dándolo todo, bueno, un poquito Yo lo, lo recomiendo, además como estáis A tiempo cuando escuchéis este podcast de, de ir Aunque luego, amigo del futuro Programa 200, lo siento, te lo has perdido eh, Ir, ir si podéis Porque ya os digo, Spider ya está Fue un bombazo y esto Va a ser otro
1: sí 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 en lugar de dudas si os gustan los juegos o si os gusta la temática hombre si os horroriza eh, todo el tema de Lovecraft y de Chulu, pues no vayáis pero vamos eh, si os gusta un poquito los juegos de, de esa, con esa ambientación los juegos de rol los juegos de mesa pues y, y por allí que el ambiente que el ambiente es muy chulo
0: bueno, y ahora, Alturro, ¿qué es lo que estábamos aquí con, pues con, con los juegos? Eh, cuéntame de qué va el Kenner Speed of 2018.
1: Diego Axalbert von Quedlinburg, pues es del 2018, evidentemente, autor Wolfgang Bar, Wolf Bars de 2 a 4 jugadores, y con un peso de 2,17 sobre 5, lo que hemos dicho, un jueguito muy familiar, 45 minutos por el y yo diría 45-60 minutos, la verdad es que se jugaba muy rápido, y eh, los jugadores son, son charlatanes eh, que todos los años en el, la ciudad cesta se hace una feria de nueve días en que lo, todos los charlatanes y los médicos estos de tres al cuarto salen ahí a vender sus pócimas a, al mercado y luego pues al final el que la, el que más puntos de reputación haya conseguido durante esos nueve días pues es proclamado el mejor el mejor creador de pócimas de, del reino entonces todos los jugadores empiezan con unos ingredientes Básicos es un bug building, un juego de creación de bolsa, como un deck building pero con fichas dentro de una bolsa y de push your luck, de tentar, la de tentar la suerte. Entonces, todos los jugadores empiezan con el mismo repertorio de fichas básicas, de ingredientes básicos, y al principio de la partida creo que eran seis ingredientes, un dos, tres, dos siete ingredientes. Cada ingrediente tiene cuatro posibles efectos, entonces se ponen a, al azar o como quieras al principio de la partida. Y, y entonces te hacen partidas totalmente aleatorias en una partida a lo mejor las setas hacen una cosa y en otras hace otra entonces tú ves los efectos de, de los ingredientes y tienes que pues, pensar en que, cómo combinarlos y ir a por ellos entonces, vas creando pócimas que te darán dinero para comprar mejores ingredientes para la siguiente ronda y puntos de prestigio y así poco a poco irás haciendo pócimas mejores que te reportarán más prestigio y más dinero. ¿Cuál es la gracia? Cuando tienes que crear la pócima vas sacando fichas de, de la bolsa y poniéndolas en tu tablero personal que es como un, un caldero, así un, un, una espiral eh, dentro de tu caldero y vas poniendo fichas a lo largo del caldero, entonces vas poniendo las fichas mejores avanzan más casillas, las fichas peores avanzan menos y algunas van combinando con otras que te permiten hacer cosas especiales. Y la gracia es el push your lag porque las fichas básicas que son blancas si sacas cierto número de fichas blancas tu pócima explota y entonces en vez de puntuar puntos de prestigio y puntos de dinero tienes que elegir si quedarte con el dinero o con el prestigio entonces es un juego interesante, gracioso, divertido y que a todo el mundo, a todo el mundo le gustó y yo creo que puede, puede encajar en cualquier partida rápida sobre todo gente no jugana, evidentemente no vas a quedar con un amigo del culo duro para echarte una partida de esto. Pero así entre mientras esperas al resto de personas, entre partidas de cosas más duras, este puede estar muy divertido. Además es muy muy llamativo y está entretenido. Si te gustan los deck building, además este te va a gustar porque al fin y al cabo es un deck building con, con fichitas. Así que está está bastante divertido y Debir lo va a sacar al final en otoño, creo que dijo. que dijeron Así que después de verano vendrá, vendrá en español.
0: Yo, bueno, yo no quería tocarlo ni con un palo, pero como me has dicho, prueba lo que te va a gustar, pues, pues le voy a dar una oportunidad y, bueno, al final, si hay que con lo que más has contado, pues, pues no tiene mala pinta el juego. Ah, además,
1: bueno, el juego solo se puede conseguir en alemán, nos costó bastante conseguirlo, pero la copia que hay en Generación X Alcalá está maquetada de forma excepcional. por Magistral. <ríe> Así que podéis jugar con ella en inglés.
0: Y fíjate lo que hizo por la patria no Que que su talk de juegos De comprar un juego en alemán Se la pasó por ahí Todo por por, por colaborar <risas> Así de, de filántropo eh, Es el señor Pirracas Ya le habéis conocido más En la entrevista de antes Pues ahí seguimos dando detallitos de él Ahí le tenéis Muy bien, pues ahí tú está a has jugado? El... ¿Qué en el Spiel Bueno, Yo he jugado a un clásico Un juego que sé que no te gusta a ti mucho eh, no toleras del todo que no es otro que Kylos lo que viene a ser un juego árido euro árido de ir consiguiendo cubitos y, y a mí me ha, me ha gustado mucho me ha gustado mucho eh, es un juego que actualmente rankea al 46 de la BGG, yo creo que he merecido que esté en el top 100 por supuesto eh, con un peso de 3.82 a lo mejor se me hace algo elevado, ¿no? Para, para lo que es, ¿no? Pero bueno, sí, es un juego que, que le tienes que dar vueltitas a la cabeza. El diseñador es William Atia que luego ha hecho otras furijas Nada. y ya está sí, Tiene un pa, uno de estos de latita de un juego de latita claro. la o tipo doble pero no me acuerdo cómo se llama y, y eso y poco más no sé se, se queda a gusto con este y, y ahí lo dejó eh, a lo grande yo tengo la edición normal luego hay una edición deluxe que, que, que mejora algo el arte que la verdad es que es muy árido no es un, una ciudad medieval típica y bueno decir con las con, con los los oficios, pues ir consiguiendo... Pues si eres el herrero, consigues hierro. Y si eres el carpintero, consigues madera para construir nuevos edificios, etcétera, etcétera. El puntito que, que le da ahí a lo mejor un poquito de de chicha es el, el preboste que puedes adelantar o atrasar y dejar a edificios de, de, de otros jugadores sin poder utilizarlos y otra cosita que está muy bien es que mmm, siempre tienes que conseguir, sigues el camino y si no has si llegas a un edificio que no tienes para hacer su acción lo que te pide, aunque luego lo vayas a conseguir más adelante pues te quedas sin hacerlo porque lo tienes que tener antes. O sea que hay que planificar eh, bastante bien. Luego también tienes que ir aportando a la construcción del castillo y si no te si no aportas a la construcción del castillo, pues te va a ir bastante mal eh, porque te va a dar unos eh, beneficios que, bastante interesantes y como te quedes descolgado de eso, eh, no lo vas a ganar ni, ni de broma. Eh, pues es un, un Eurogame clásico, mmm, árido y a mí me gusta mucho. ¿Cuáles son las objeciones? ¿Qué tienes tú contra Kailu? Cuéntame, que ya me lo has dicho alguna vez
1: No, no sé, tampoco lo tengo muy claro porque Lo jugué hace mucho y no, no recuerdo muy bien Lo único que me acuerdo es que la partida no me dijo nada o sea, Fue algo muy soso, no me gustó No le encontré la gracia tampoco al preboste No sé, no le vi la gracia por ningún lado
0: no, pues hay, Además, luego jugándolo a dos Es, es muy, muy estratégico y, eh, y bueno, a mí ya te digo que, que es uno que, que está ahí en la estantería y no, no se va a ir Me, Hay que jugarle, o sea, luego eso te puede pasar como a ti, que no te dijo nada Pero es un juego que, que hay que jugarlo como puede ser un agrícola o, o, o similares, ¿no? Es un, un clásico básico, diría yo Sí, sí, de esos
1: que, de esos que hay que probar si, si estás metido
0: en, el, en la afición bueno, si te Además, gustan los Aerogain, evidentemente, si eres un plastiquero de pro, no es el game con el que te voy a engañar para jugar, porque me lo vas a tirar a la cabeza, evidentemente.
1: Ya ahora te van a sacar la versión familiar.
0: <risas> sí, siempre preboste, que ya pues la, la poca gracia que puede llegar a tener. Si bien a la partida 2 yo creo que no es tan tan útil el preboste, eh, si jugando a 3 y 4, que además la, incluso a 5, aunque lo, lo que recomienda la comunidad es a 3, eh, ahí sí que puede haber más puteillo. A 2 es más complicado. Eh, en la, en la partida a 2 nos jorobamos, cada vez uno creo, un edificio simplemente, porque siempre tienes hay opciones de, de moverle para adelante, para atrás. Y, pero bueno, es quitarle eso es quitarle gracia al juego, en mi opinión. Sí, es, un, es, es como la marca de la casa, ¿no? Sí, nada más mola, el preboste. Bueno, ¿qué más ha jugado por ahí? A ver, que no haya sido conmigo, que jugamos unas cosillas juntos, pero... Venga, pues mira, bueno, más. aparte
1: de, de, de los juegos del de, de Spiel de detrás que no voy a hablar más de ellos, he jugado a un juego bastante desconocido, Stefan Feld, que ya lo probé hace mucho gracias a Talja y me encantó, y desde entonces me puse a buscarlo pero ya lo he encontrado, por eso en la entrevista pues, no estoy buscando nada, porque estuve buscando este juego y lo he conseguido encontrar. Se llama It Happens, es un juego de Stefan Feld del año 2010, publicado por Queen Games de 2 a 5 jugadores, en el cual los jugadores son osos hormigueros, que tienen que meter sus lenguas en termiteros y entrelazarlas ahí entre todos y buscar las termitas más jugosas para comérselas. Como le gusta a Stefan Feld, es un juego con daditos, como el Borgoña, y cada jugador pues, va tirando sus dados y los va colocando en los distintos agujeros de, de los termiteros para conseguir encontrar diferentes objetos perdidos y conseguir también la mayor puntuación para, para conseguir comerse a la termita reina o al, o al lugar teniente, que también da puntos al final de la partida y la verdad es que es muy divertido porque es muy estratégico a ver, tiras el dado, dónde lo colocas, dónde lo puedes colocar, dónde no lo puedes colocar si eliges pasar hay unos tokens que te permiten relanzar tus dados o pasar para que juegue otro jugador antes que tú para poder te permitir poner el dado en otra posición, porque cuando te toca pues tienes unas posiciones prefijadas para colocar los dados, entonces a lo mejor no te interesan, prefieres pasar que otro jugador ponga y luego que, que te quede en otras posiciones que te benefician más, o luego al final se puntúa por un set collection también de los objetos que has ido recuperando. Y la verdad es que no esperaba nada de este juego cuando lo sacaron y nos lo pasamos muy bien. Y ayer lo lo probé otra vez lo jugué otra vez con gente nueva y les gustó mucho a todos. Y yo creo que es un juego muy desconocido de, de F.E.L. y que Queen Games lo tiene descatalogado. Y, y no sé por qué. Tiene un peso de 1,41. O sea, es un juego muy rápido. De 30 minutos lo has ventilado de sobra. Y te apetece jugar una partida detrás de otra porque... Eh, porque atrae, o sea, llama mucho la atención Y te lo pasas, te lo pasas muy bien
0: Sí, podemos la decir verdad. que es un filler bien parido Sí, sí, sí es
1: un filler bien parido Y no sé por qué Queen Games ya no No lo no ha vuelto a reeditar ni nada Creo que está, está bastante, bastante a chulo A
0: mí me ha hecho mucha gracia Preacher Diciendo que es su fel favorito Sí Desde Que se lo has enseñado, ¿no? Sí Además eso, fue lo típico que te, te saca talja un juego de estos que dices, madre mía, a ver, a ver con qué me viene, le ponemos malas caras y lo, la verdad es que nos hizo lo que se hizo, un zarz en toda la boca, ¿no? Porque nos, nos sí. lo pasamos bastante bien y luego encima, creo que después le dimos creo recordar al de Possession ¿no? que le has puesto como el <risa> peor juego que has jugado nunca y entonces como que te quedabas con un sabor de boca buenísimo de Joder, vaya juego divertido que juega además la, la, sí, sí. las imágenes son <risa> graciosísimas, el oso partidas, de de spider-man sí. es brutal. ¿Y
1: si, y, si, y si consigues la versión multidioma y y ves ya la intro del juego en castellano, es Antón el curioso oso hormiguero se pasa el día con su lengua en los termiteros bueno, bueno, grandioso
0: Sí, sí, está, además la, la anécdota de cómo lo consiguió talja también es muy graciosa, de que se lo dijo hay un señor en, en ese de, de Queen Games, toma, llévate esto que, que te va a gustar y digo, ¿Qué es esto, señor? No, tú llévatelo y mira, efectivamente un juego muy muy resultado. lo que pasa es que eso te ha costado encontrarlo y sí no es, muy, no, es, no es muy caro en la BGG hay gente que lo vende y
1: de precio bastante bastante asequible sí, al
0: final peor casi lo gasto de envío que, que el propio juego
1: sí pero bueno tampoco ha sido no ha llegado a 30 euros o sea que reconoce
0: bien. que perdimos la oportunidad de, que lo tenían en Dracotienda el día claro, después de jugar bueno. pero nos esperamos ahí para arriba para ya. abajo y nos lo ventilaron <risa>
1: Claro, empezamos a hacer publicidad en Twitter y al final pues la gente se lo compró.
0: Bolo, bolo. Pues sí, muy muy divertido. Muy bien, pues ese ha sido It's Happen del señor Stefan Fell. Ahí ya hemos hablado de, de otro Fell, así porque sí. Muy bien, pues yo jugué, este juego contigo y me ha gustado mucho. Le tenía en la estantería desde... me lo autorregalé de cumpleaños en diciembre y pues hasta, hasta este mes no, no le he sacado y le tenía muchas ganas. Que nosotros que a, altiplano con esa magnífica alpaca dibujada por el señor Clemens Fans en la portada, que la mayoría de la gente la pone a, vamos, la, no le gusta a nadie, pero a nosotros sí nos gusta. De hecho, el señor Piracas sí. ya lo ha dicho, tiene dos camisetas con la, con la alpaca. Y, por cierto, ha anunciado la expansión el viajero de Traveler, que también la va a traer a Racky Gain, y sigue el mismo, el mismo fondo con otros colores y el mismo grafismo y... y este año caerá camiseta si la encuentras por allí, ¿no? Me imagino. Sí, sí con, el, con el señor con el poncho. Pues nada, es un juego que tiene una nota de 7,6, eh, un peso de 3,38, de 2 a 5 jugadores. El diseñador es Rainer Stockhausen. Y de 60 a 120 minutos, la, comun la comunidad dice que mejora a tres jugadores. Nosotros lo jugamos a dos, me lo enseñaste. Bueno, tú lo has jugado también a tres y cuatro, me parece, ¿no? O tres. Lo, lo jugaste. a cuatro. A cuatro. Y, y lo estuvimos aquí jugando con, con mi copia. Ahora mismo está el 439 de, de la BGG. Yo creo que subirá todavía un poquito más. No mucho más, porque tampoco es eso, pero es un, un euro de estos que, que, que apetece jugar. También usa la mecánica del backbuilding. Eh heredera de Orleans eh, estás en ahí por la, en, a 3000 metros en el altiplano peruano ¿no? y pues tienes que ir consiguiendo recursitos lo que pasa que como son escasos pues se van agotando y tienes que ir cumpliendo contratos moviéndote de un lugar a otro un euro clásico con la cosita del back building y de tu almacén que puedes ir guardándote cositas para final de partida puntuar, muy curioso
1: Hombre. Teniendo en cuenta que Orleans está el 26 y todo el mundo que ha probado los dos se queda con Altiplano, yo creo que Altiplano puede pegar una buena subida. También es cierto que Orleans luego sacaban expansiones que decían que también lo mejoraban mucho. Entonces, si Altiplano le terminan sacando también unas cuantas expansiones que lo mejoran, yo creo que subirá bastante. La diferencia para los que hayáis probado Orleans es que en Orleans los muñecos que sacabais de la bolsa eh, al final del turno volvían otra vez a la bolsa. Entonces, pues era jugar un poco con las probabilidades. En, el, en Altiplano no, tú sacas tokens de la bolsa, y los tokens que han sacado se quedan fuera, como si fuera un mazo de cartas pues irían al descarte, y sigues sacando de la bolsa hasta que tu bolsa no se queda vacía no vuelves a meter todos los que has ido sacando anteriormente, entonces juegas con las probabilidades, pero de, de una forma diferente.
0: Sí, es más, la, es es la más controlable, diferencia. a mí me costó al principio cogerlo, pues la tú ya con una partida más de experiencia pues se notaba y me, ahí lo viste, aparte que creo que es muy importante, ¿cómo se llaman? ¿contratos? o no, los no contratos expedidos ¿no? Lo, las cartitas estas sí, que contratos, sacas,
1: yo, profesor, sí. son,
0: son importantes cubrirlas y, y sí. luego te dan muchos puntos a final de partida eh, vamos, que es un, a mí es un juego que me gusta mucho, estoy deseando volver a sacarlo a mesa y mira, me, me da rabia haberlo tenido tantos meses ahí en, en la estantería, sí. sabiendo, sabiendo cómo es aparte te, te trae una alpaca a tamaño casi la de cartón que es para determinado jugador inicial y vamos, es yo por mi parte muy recomendado.
1: Sí, sí, yo también.
0: La lástima fue el pues el, el feísimo logo ese que le metió ahí a Racky, menos mal que ahora lo han modificado, ya lo hablamos con el, con el Santa María, que lo han hecho más friendly, y bueno, ahora cuando saquen Orleán, me, me imagino que también, también saldrá. Aparte ya, como os digo, se ha anunciado que, que el, el viajero de Traveler la expansión la, la van a traer en, en castellano un Ajá. poquito antes de ese, yo creo que llegará, y vamos, yo solo por tener la estantería va para, no sé ni lo que hará, pero me la voy a pillar. Sí,
1: sí, 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 seguramente pues eso, cogerá alguna mecánica también de alguna expansión de Orleans y en Orleans lo que sí que había era un mapa por el que te ibas moviendo para conseguir ciertos recursos, entonces quizá aquí haga algo parecido, el viajero no, no sé, no, no he leído mucho, estoy hablando por hablar, pero no sé por el nombre, pues me sugiere eso.
0: Muy bien, pues esto ha sido altiplano, eh, recomendado por mi parte y por el señor Pirracas creo que también. Eh, venga, dime más cositas que haya jugado, aunque tal se está quejando Mira. de ahí de que ha jugado poco, pero ha jugado cositas extrañas, cuanto menos. Por He uno.
1: jugado al It Happens y jugué también al Sit Happens.
0: Sit Happens?
1: Un juego de, con un peso de 1 sobre 5.
0: Magnífico. Eh,
1: Sit Happens, a la mierda pasa, literalmente traducido. Eh, lo trae en castellano Mercurio. Es un juego... Es un, o sea, este es un juego muy chorra pero nos reímos muchísimo, es un juego de los que dice, venga, no me saques esta mierda vamos a jugar algo de verdad, pero luego nos reímos mogollón porque es un juego con un millón de cartas no sé cuántas cartas, sean, un montón de ellas y cada carta, está del uno, bueno 200 cartas son porque cada carta va del 1 al 100 y tiene enzasos de 0,5 o sea, uno, 1, 1,5, 2 y son movidas que te pueden pasar pero movidas en plan de ver una peli porno con tus padres o ver una peli porno protagonizada con tus padres con tus padres una prostituta muerta en tu cama, o que se te meta un escorpión por el culo y te pique, o, Joder. <risa> o que te amputen un dedo, o, o yo qué sé, o que movidas en ese, en ese plano, que, te, que tu pareja se folle al que está sentado a tu izquierda, o cosas así, en ese plan, y escritas así en las cartas, con ese lenguaje. O sea, no es recomendado para menores de 18 años. Y entonces cada suceso de esos tiene un grado de desgracia, un nivel de desgracia, que va del 1 al 100, en, en, en paso del 3,5 entonces para empezar te reparten creo que tres o cuatro cartas con distintos grados pues al azar. entonces el, el jugador que toca saca una carta te lee la desgracia y el jugador de su izquierda tiene que decidir entre qué dos cartas de las que tiene eh, está la desgracia que la acaban de leer y si, si aciertas pues te la colocas ahí en medio y si no pues lo tiene que decir el jugador siguiente el siguiente el siguiente hasta que uno acierte y se la quede en, su, en, su, en, en la mesa y el primero que consigue bajarse diez cartas gana. O sea, es una mierda, una gilipollez de juego, pero con la desgracia es que te partías el culo y decías, pero, o sea, era pues eso, ver una peli porno con tus padres. Y dices, pues tiene que ir entre eh, que me pillen en público masturbándome o que se me meta un ratón por el culo. Y dices, ¿cómo, ¿cómo va a ser más desgracia que se te meta un ratón por el culo que ver una peli porno con tus padres? Yo que sé, me da este idioteces. Y te reías muchísimo. Me, me, me recordaba así al grado de tontería y de... Y de pues eso de, de suecidades que se decían al cartas contra la humanidad, ¿no? que al final terminas diciendo brutalidades y no cortándote nada pues y riéndote de tus propias tonterías, ese nivel de, de juego estamos hablando, que no llegas en ni juego, pero, pero muy divertido para fiestas o para para que dadas de 8 o 10 personas, 6, de 6 a 10 personas puede ser la fiesta igual que cartas contra humanidad. Pues, muy grave. Sí,
0: aquí la ficha dice que de 2 a 99 personas. Puede sí, sí, claro, a pues jugar tienda.
1: todas que quieran. Entonces, pues eso, para sacarlo ahí en la típica fiesta con gente en casa, que gente
0: adulta, claro. Yo lo siento, pero no no me le vendes. No me lo has eh, sí, vendido. Sí,
1: Ya verás como No me lo vendes alguna, para en nada. En alguna reunión de muchas personas prefieres jugar a eso antes de
0: alfabizarlo. De bueno? Ah, oh, bueno, sí, es que tampoco. <risa> Vamos a ver. Tampoco nos pongamos dramáticos. Bueno, bueno, pues sí, happen. Pues otro. Además, lo acaba de traer en castellano Mercurio, porque si... dentro de la chorrada es dependiente del idioma. Sí, claro, sí, porque además, claro, claro. cuando te pones a barra basada que claro. que tendrías que tener un nivel de, de inglés ah. elevado. Bueno, pues sí happens, ahí está, esas son las cosas que, que luego te dice el señor Pirracas que es muy fan de, que su juego favorito es Agrícola o Gloomhaven y luego también te juega esto, pero bueno, que es lo que hay que hacer también, que cada uno que juega lo que le dé la gana, aunque a veces nos metamos con algunos juegos, pero vamos, no nos metemos con la persona que lo juega yo creo, ¿no? Pues cada uno que juega lo que quiera, sí claro eso a mí no me, no, no me importa, estaría bueno quién soy yo. Bueno, pues yo jugué otro que también me lo enseñaste tú, es un juego que yo le tenía muchas ganas, lo que pasa es que siempre me ha echado para atrás el precio, lo que pasa es que bueno, es una producción elegante que es eh, Wister Stop, eh, un juego 2017 de 2 a 5 jugadores, un peso de 2,90. El diseñador es Scott Caputo, eh, actualmente rankea el 965 de la BGG y una nota media de 7,2. La comunidad dice que mejor a 4, que yo creo que es... A, a 2 no lo pasamos bien, pero a 4 a lo mejor que te tapas más rutas y tal puede, puede estar curioso, ¿no? Sí, básicamente eh,
1: tienes, a cuatro tienes menos trenes también y te tapas mucho más rutas. A dos jugadores tienes un montón de trenes disponibles, tienes todo, puedes tener todo mucho más controlado pero es pero divertido igualmente.
0: Sí, es un tablero así como modular, ¿no? Que luego tienes hexágonos, que vas, tienes una mano de tres hexágonos más otros tres vistos eran, ¿no? Sí. Y los puedes ir colocando pues para hacer unas rutas de ir desde el este de los Estados Unidos al oeste y pues consiguiendo materiales, eh, acciones de compañías, eh, esto funciona un poco como, como el Ticket to Ride Pensilvania, ¿no? Que el que pilla la primera acción, digamos que si luego hay empate tendrá ventaja. Bueno, un poco en general como suelen funcionar los... 8 XX, pero claro, mucho más ligero, mucho más light, ¿no? Y bueno, y cuando el que llega primero pues se lleva un bonus que puede cambiar, todo te mueves por conteniendo, acumulando carbón y silbatos, que digamos que es como el, el especial, el carbón es el movimiento normal y el especial, el silbato es el que te permite pasar por encima de otro tren, etcétera. Y bueno, a mí me pareció un juego muy muy apañado, la verdad, quedamos además ahí ajustadillos, que me, de hecho es tan apañado, tan apañado que al día siguiente lo busqué y he encontrado el saldo. Y lo pagué inmediatamente por transferencia Llevo dos semanas para ir a recogerlo Pero lo tengo ya pagado Así que quiero decir que me ha gustado ¿no? que, que lo pillé enseguida
1: Sí, está, está muy bien Es un juego de... Y además bueno, puede, puede parecer más familiar De lo que luego es Porque como juegues así en modo Sin pensar mucho las cosas Empiezas a acumular penalizaciones Porque como, sobre todo a más jugadores Que tienes menos trenes para hacer acciones Como empiezas a avanzar, avanzar rápido Sin planificar bien las entregas que tienes que hacer, te vas a encontrar llegando a las ciudades sin el material necesario y acumulando penalizaciones o sea, que al final tienes que pensar un poquito
0: Sí, bueno, eso, es pues eso, un juego muy bien producido muy bonito, que a lo mejor en un principio... Te puede echar para atrás el precio, pero bueno, eh, si lo encuentras a buen precio, como fue tu caso uh -huh. eh, en unos saldos o como el mío, tirando de igual a pop, y eso que yo no soy muy igual a pop, pues es un juego recomendable. Y a ver qué nos aporta la, la expansión que hemos hablado antes en, eh, que, que se presentará en Gencom, que uh -huh. da un módulo de tablero más para que son Rocky Mountain, se llama, ¿no? Es sí, la montaña pocosa. rocosa, que será más complicado llegar a ella, ¿no? Pero bueno, me imagino que, que tendrá unos beneficios elevados. Además, un tiempo contenido. Que, que se cumple y un juego otro que yo vamos de los tres que he hablado hoy eh, los recomiendo lo recomiendo todos algo bueno, más yo, me lo, los, tu,
1: los tuyos de los que has hablado tuyos también lo recomiendo de menos Kailu ya no, tanto. Menos
0: Kailus, Kailus, bueno, no quieres volver a jugar
1: yo voy a hablar de otra cosa también muy rara que un juego japonés todo no, chino chino creo se llama vita morse que lo probé ayer Uh, es un juego de roles ocultos y... Estos por son equipos. cosas de Gaceto, seguro, ¿no? Sí, sí, son cosas que trae Gaceta de los Tableros, Gonzalo. Y me hace mucha gracia probarlos. Es un juego en el que est estamos en una ciudad en la que todo el mundo está enfermo y hay un médico de estos que llevaban las máscaras estas con pico y todos los jugadores somos reapers, senadores de estos, ¿no? Que vamos matando a la gente. Entonces, pues, uh, se sacan al principio de la partida dos misiones y una que está siempre y se forman tres bandos, o tres posibles bandos, unos que tendrán que conseguir la misión 1, otros que tendrán que conseguir la misión 2, y puede salir un bufón que lo que tiene que hacer es conseguir la misión que está siempre de boca arriba, que es la de equilibrar un poco el juego, que ganará si los otros los dos equipos no consiguen ganar en un número estipulado de rondas. Y entonces los demás, pues por un, un, usando un... evidentemente estos equipos son, son ocultos, no sabes quién, quién es de tu equipo, y no sabes de qué equipos cada uno más que por lo que puedes ir deduciendo de, la, de los votos que van haciendo van saliendo cada jugador saca un personaje y decide si, si el médico le va a salvar o le va a morir pero luego una vez que decides si el médico le va a salvar o le va a morir todos, todos los jugadores votarán si vive o muere y luego hay una especie de poderes especiales que puedes ir gastando son de un solo uso para manipular estos votos entonces pues bueno según lo que vaya haciendo cada jugador tú ya Vas haciendo de tu composición de lugar, de quién va en tu grupo, quién no va en tu grupo, a quién intentas putear para conseguir la misión o intentar cerrar, cerrar el paso a los, a los demás jugadores y mientras el bufón, pues intenta equilibrar todo. La verdad es que pensábamos que el juego iba a ser muy, muy rollo y nos echamos tres partidas seguidas muy interesantes. ¿eh? Al final cada personaje que va saliendo también tiene un poder especial que hace que uno sea más difícil de matar, otro más difícil de que vivan. Otros, pues si muere o si vive, al siguiente personaje le pasará algo, no sé, estaba, estaba muy entretenido y el rollo este de los roles ocultos por equipo pues, le, daba, le daba un puntillo muy, muy interesante. Es de 3 a 6 jugadores y yo lo recomiendo a 6, jugamos a 5 y a 6 y sí que a 5 eh, también molaba mucho, pero a 6, que es el número máximo, fue realmente divertido y las partidas en 20 minutos estaban ventiladas y, y la verdad es que muy gracioso. Vita Mors se llama, o sea, vida y muerte en latín. Y, y la producción muy buena. Se, lo, las votaciones eran con monedas metálicas y el médico era una mini una mini metálica pequeñita. Muy muy chula, muy chula. Y el
0: arte también muy muy bonito. Muy interesante esas cositas raras. O sea, Además, bueno, tiene buena pinta. ¿Al final has conseguido que te venda el, el que ¿No? Hablamos, el No, no, no. no, no se las has quitado de las manos, ¿no? No,
1: no, no, no. No, no me la ha vendido.
0: Bueno. Pues nada, ¿y alguna cosilla más por ahí. Yo, hombre, yo, yo tengo este mes eh, 60 partidas, pero ha sido todo juego, juego, juego que ya hemos hablado, juego más, más sencillo, como que juega muchísimo aventuras al Tren, el de Pensilvania. Y bueno, como hablamos ya en el programa de especial de, de Days of wonders no, no voy a dar la turra. He 60 dado... partidas, 60
1: partidas, te sale una media de dos partidas al día, es imposible. Sí, 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 dos pues... partidas al día a aventureros al, al, al Tren.
0: Sí, 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 sin ningún problema. Joder. Eh... Incluso tengo bueno, De hecho es que tengo al Pensilvania, al Europa y al Suiza, eh, he jugado a, a, a todos. ¿Pero juegas,
1: juegas en el iPad?
0: Eh, a ambas cosas, ambas cosas. ¿Y las pero apuntas
1: la, también las del iPad? Pero
0: la mayoría son de mesa, hay que apuntarlo todos. la, la metadona <risa> también se apunta.
1: Pues como te haga que apuntar yo todas las partidas que me he echado al son Clever online, en la página de Smith Despiele entonces pe todo el programa.
0: Sí, se te va de las manos, de ese, de ese hablaremos más adelante cuando cuando gastemos el blog de notas bueno, ¿alguno más quieres hablar que no se te quede en el tintero? ¿alguna cosita no, especial? O... Al, alguno,
1: alguno más, pero ya,
0: ya no ya no está, bueno, para, para el último programa de temporada yo creo que podemos cerrar eh, creo que ya hemos dado con la clave de cómo llamar a, a nuestra sección tipo punto de victoria que le llaman follow on no follow o tal, y creo que les vamos a llamar el así sí y así no, ¿No? hemos quedado, así,
1: así
0: sí que, y así no si, sí. tienes por ahí algún así sí o así no tengo un asino. Muy un asino, ven. Estos son <risa> los que le gusta a la gente, el picante.
1: <risa> y pues... ya lo hemos comentado un poco. Es para la gente de Fantasy Flight Games o Asmode, supongo, que sean los que muevan los hilos. Uh, la manía que tienen de hacer reediciones de juegos que ya existen y, fun y han funcionado, funcionan. Y, y la gente los tiene en su biblioteca con un montón de expansiones y de repente dicen, pues ya no te vale de panato lo que tiene ya la vas a pasar por caja otra vez. No, señores, no, curraoslo sacad un juego diferente con, otro te con otra temática, no me, lo ven no me lo pongáis el mismo nombre. Y todo esto un poco a raíz de, lo han hecho muchísimo, pero cuando han sacado este Arja Morro tercera edición, o sea, ya tres ediciones de del mismo juego. Eh, cambiarle el tema, pues en vez de Chulú pues ponle otro tema y con que le cambies la mecánica para que no sea igual, ya me lo puedes vender, pero si me lo llamas igual no lo voy a comprar y menos después de haber comprado el juego base y ocho o nueve pensiones te habrás gastado una pasta en todo eso, que es más de 300 euros y, y ahora que pretendes que me gaste otros 300, pues, pues no me da la gana.
0: Ay amigo, Chulú vende mucho.
1: Ah, pues a mí no me lo van a vender
0: Pues pregúntaselo, el mismo cabrio que tienes tú Lo tienen los amigos de que juegan X-Wing Que hace un par de, de, de meses Le dijeron lo mismo, que te saca un X-Wing 2.0 pues claro.
1: <ríe> Y a los de eh, Juego de Trono De coleccionables Y a la leyenda de los cinco anillos coleccionables Y a los del Twilight Imperium Y al Roundbound y, y un montón, si es que son expertos en hacer esto Que sí, que yo lo entiendo, que tienes que vender Pues sí, pues sácate otro tema y cambias un poco las mecánicas para que no parezca el mismo juego y ya está pero eso de que le pongas el mismo nombre y saques una edición nueva pues,
0: pues no muy bien ahí el señor pirracas bien cabreado vamos que no cuenten con tu dinero por Arkham Horror Tercera edición
1: no vamos muy mucho tendría que gustarme y muy diferente tendría que ser para que lo compre
0: pero bueno, va a jugar a la copia de Marta y Javi el 29 sí. que están dentro con todo. Se, muero, se, se van bien. a
1: comprar el pase de temporada ya. Eso para es, que les sí. mande las expansiones a su casa
0: directamente. Eso es. Bueno, pues yo para, bueno, ya que para no ser tan mal, mal rollistas como el señor Pirragas, que veis que, que también es el, el que se, se enfada, no solo soy yo. Yo voy a dar un par de así tengo. Son, bueno, no voy a decir que son similares porque al final son diferentes, pero, pero sí, sí me van en el mismo sentido finalmente. Uno es para Punto de Victoria, para Raik, que en su último programa, al menos hasta la fecha, eh, en su, precisamente en sus Follows and follow dio un unfollow a los amiguitos lúdicos, ¿no? a esa gente malentendida que que no o sea que, que malentiende el, el que te lleves bien con, con una editorial o con un tal como con, con tener que decir todo bien de ellos no fue un poquito así en resumen es eso y sobre todo lo que me gustó es que Wright lo dijera en público ya es un programa que tiene cierta audiencia tiene eso y bueno pues dio su opinión sobre sobre esto no porque yo sea amigo de no sé ahora por ejemplo me viene a la cabeza eh, yo me llevo muy bien soy amiguete de, de Jens ahora empieza a trabajar con Chrissy Pound y no le voy a decir que todos los juegos de Crisis Pound son una maravilla, porque primero no es mi target, ¿no? Pero sí, cuando algún juego sea bueno, pues le diré, joder, James, que juego mal majete, e incluso lo recomendaremos aquí si hace falta. y Pero cuando sea un juego full hija, pues le diremos, joder, macho, qué castaña. No porque seas amigo mío, te voy a poner en, en llaves en mis redes sociales que, que, no, que no van a ir a ningún lado, o oh, qué maravilla, que pasa mucho, por creo que por desgracia en, en este mundillo, sobre todo, si te regalan la copia. Creo sí. que, que es mi opinión. Y bueno, Raik lo lo dijo más o menos un poquito así, ¿no? No sé si lo, lo escuchaste tú por ahí.
1: Sí, sí, sí. Eh, tienes toda la razón, pero bueno, pasa en este mundo y pasa en todo. Al final, pues, es muy goloso te, que te regalen las cosas y al final, pues, parece como que te sientes obligado a aquella que te lo han regalado eh, ponerlo por las nubes y yo creo que, que no, que debería profesionalizarse todo un poquito. Y, y pues como pasa con el mundo del motor, yo creo que el mundo del motor sí que en ese aspecto no funciona no funciona así, o sea, los coches que pruebas a los expertos son gratis para que hagas la prueba y luego si te gusta o no te gusta lo dices y en esto debería ser un poco igual, o sea, si no te gusta algo pues lo tienes que decir y, y punto, o sea, al final eh, yo creo que no te mandan una copia para que digas que bueno, es bueno, igual que los críticos de cine no todas las películas son buenas, pues yo creo que en este mundillo debería, debería funcionar un poco igual
0: ya la verdad hay otra clave que, que viene a la coalición también de mi siguiente así sí que es el tema de la profesionalización mi siguiente así sí eh, iba a ser para para y para Sergio de Análisis Parálisis que en su en el último vídeo sobre los precisamente los premios que da él de Análisis Parálisis a Mejor Juego del Año, etcétera etcétera hizo un troleo muy gracioso no metiendo diciendo que, que iba a meter publicidad durante la gala y cada dos premios pues metía un vídeo que bueno eran troleos suyos haciendo cosas muy graciosas y entre ellos hizo uno bestial que ahora cuando te termine de hablar, lo, lo voy a poner el audio porque está muy gracioso, eh, promocionando un nuevo canal de internet, evidentemente falso, eh, en el cual, pues vamos bueno, lo que te decía el anuncio es, mándame tus juegos que los voy a poner todos por las nubes, ¿no? Lo hice así un, un poquito gratis. Y a Sergio, eh, te puede gustar más o menos sus, sus vídeos, pero bueno, eh, el tío es un profesional y está, pues, él ha apostado por por hacer un, un canal mm, profesional y sí, evidentemente le llegan juegos Pero él no está dando opinión Te está presentando lo que es el juego Como si te puede gustar más o menos Pero es, es su manera de hacerlo y, y se lleva muchos palos por eso Pero bueno, yo creo que, él, que De momento es el, el único que vive de, de esto Nosotros somos simple amateurs Y sin ninguna intención de hacerlo Porque tenemos nuestros trabajos, nuestras familias, etcétera Pero él ha tomado esa decisión Y bueno, a mí me, me parece valiente, cuanto menos
1: sí Sí, sí Es una opción también muy válida Tienes un juego, te mandan juegos o pruebas juegos y no tienes por qué ser reseñador. Simplemente tienes que demostrarlos, enseñar cómo funciona, lo que contiene, cuáles son las mecánicas, cómo se juega un poco por encima y ya cada uno saca las conclusiones que,
0: que quiera. Sí, lo, mira, con otro que estuve hablando precisamente en los Spires ya está, fue con Piru. Y vamos, eh, canal con más eh, suscriptores que la mazmorra de Pacheco no hay ni aquí ni en Alemania ni siquiera. Que fíjate que estábamos hablando de la cultura alemana. Eh, si veis el canal con más suscriptores de, de este tipo alemán, es que tiene 10.000 menos que la mazmorra de Pacheco. Y ellos reciben una brutalidad de juegos, pero en muchas ocasiones pues sí si tiene que decir, oye pues... No me ha terminado de convencer, no no, no sé exactamente de qué juego hablamos, que, que era una segunda edición y tal, y él lo dijo, oye, pues a mí me gusta más la anterior, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, no se siente dentro de que, vamos a ver, te están, te están enviando unas cosas y tal, tampoco le vas a poner a parir, ¿no? Pero bueno, dejas una opinión más blanca, ¿no? Más tal, esto es lo que hay, pues, muestras el juego y ya luego tú decides, ¿no? Es una labor, no sé. Yo sé que me enciendo mucho con los juegos y que algunos los pongo ahí, ah, tal, e incluso fíjate que yo soy un, una motita de polvo y a veces creas hasta polémica por una tontería y a veces me caliento mucho y las formas que lo digo, pero lo siento así como yo no quiero ni que me regalen juegos ni nada que, por digamos por suerte me puedo más o menos permitir algunos, pues no no voy a tener ese problema, creo yo, ni verme en la en la balanza de, de tener que decirlo. No sé si a ti te mandan un... Eh, si luego Jens nos manda algún Crazy Pound, ¿tenemos que hablar bien de él o no? ¿Tú qué crees?
1: <risa> yo creo que no nos mandará ningún Crazy Pound, porque ya nos conoce.
0: <risa> sí, de a ver estos que me hunden, que me echan aquí de la, de la empresa. <risa> no, nah, hombre. Sí, lo, que digo, lo que he dicho hace un rato también, que cada uno juega a lo que le dé la gana, sinceramente. Que porque yo le diga joder, qué mierda de juego, que, 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 que a veces me caliento, pues si a ti le sigue jug gustando, pues sigue jugando, y tampoco pasa nada.
1: Exactamente, cada uno queda que igual que cada uno ve el cine que quiere y las series que quiere y la televisión que quiere
0: Bien es cierto que a veces empíricamente se puede decir que algo es malo, pero bueno, al final en, en la mayoría son gustos Entonces pues pues es complicado ahí meterte en lo, en lo que son los gustos, mientras por ejemplo The Mine es no es un juego, es un mal juego Pero bueno, la gente se va a divertir, va a vender como churros, pues, pues diviértete, perfecto no Tampoco me va a dar un ulcer a mí porque te guste el de May, sinceramente. Que la gente se piensa que eso, que es que me lo tomo tan a pecho que, que, me, que me afecta o algo, me da exactamente igual. Pues yo tengo una sí, sí. Venga, otra sí, sí, ves, estamos de buen rollo aquí, ya hemos dado, <risa> ya ves, va a ser el tercero, ¿eh? Venga, dile. Le lo, dime.
1: voy a dar, pues mira, les he dado un, una sí, no a Fantasy Flight Games ya al Grupo Asmode. ya le voy a dar una sí, -sí al Grupo Asmode Digital. Y a, y a la compañía, o al estudio Flaming Foul, que diréis, ¿quién uy, uy, son eso esas suena, eso, gente?
0: Suena, eso suena a Gloomhaven. Eso suena a Gloomhaven.
1: He visto hoy o ayer que han anunciado que Asmode Digital ha puesto la pasta ahí para que el estudio Flaming Foul haga una adaptación de Gloomhaven para Steam, para PC. Primer cuatrimestre del 2019 pone que saldrá que no sé si se retrasado o no, pero pinta muy bien, muy bien, muy bien. El juego va a ser una adaptación totalmente fiel a lo que es el juego de tablero y, y por lo que las imágenes que se pueden ver en la página de Steam y el tráiler tiene muy buena pinta, muy buena pinta. Así que ya no tenéis, bueno, sí tenéis la excusa de que no estará en castellano. Pero a los que decís que es que no, no podéis reunir a la gente o o que es que es una caja muy grande y no cabe en casa, o que tenéis que sacarlo y recogerlo cada vez, pues jugáis en Steam y así no tenéis que sacarlo y recogerlo cada vez.
0: Metadona de la buena va a ser esta. Sí, Metadona... y no te digo yo
1: de no jugármelo
0: otra vez también en digital, ¿eh? Completo, hay los 99 escenarios completos. Sí, sí. Muy bien, pues nada, pues yo tenía una si no, pero me la voy a guardar para la primera temporada. Para empezar fuerte. Sí, hombre, porque además la voy a madurar y voy a dar datos y tal y, y vamos a dejarla así para tampoco para tampoco dejar con mal sabor de boca no la, la temporada piloto. Eh, bueno, que te, para finalizar, que te ha gustado nuestra primera experiencia, estos cuatro capitulillos, temporada piloto, ¿vamos a seguir adelante? Yo creo que sí, ¿no? Pues claro. Pues claro, claro, claro,
1: siempre que la gente nos siga escuchando y le guste lo que hacemos,
0: pues nada. Bueno, y si al fin y al cabo esto somos tú y yo aquí hablando, si sí, eso, lo que decimos, si luego le gusta a alguien, pues perfecto, aunque sean dos, nosotros seguimos. y Por hablar de juegos podemos estar aquí, fíjate que este si va a un programa cortito y yo creo que nos iremos a hora y media, sin, estando tú y yo solos aquí, pues sí. eso, si además tenemos un montón de gente ya ha palabrado que vengan aquí, gente interesante del de, de mundillo que yo creo que, que os va a gustar y pues seguir un poquito esta estela no de programa.
1: Sí, seguir con el, con el formato y ya ver si conseguimos mantener el ritmo quincenal.
0: Sí, es, eh, va a ser el objetivo, aunque yo creo que el primer programa nos va a costar grabar ¿vale? de la primera temporada, porque vamos a tener por ahí medio un eventazo de estos de nuestra casa secreta del árbol, eh, que a lo mejor no, no lo retrasa un poco, pero lo que sí va a haber es mucho material del que hablar después de ese ventazo, evidentemente. Sí, va
1: a haber que hacer un especial
0: juega muere. Sí, sí, bueno, ya, ya daremos más noticias para que no se nos cuelen allí que con la gente que viene a lo mejor viene querría venir algún paparachi ¿no? Por allí, para ver qué sí, se está cociendo sí. en el evento. Seguramente. En el event claro. el, porque no, no es un eventillo, para mí es un eventazo. No, no, ¿Ya? es un
1: eventazo ya. Es
0: un eventazo. Tiene, tiene muy buena pinta. Bueno, pues nada, señor Pirraca, muchas gracias por estos cuatro programas, seguiremos jugando hasta el próximo, a la primera temporada. Eh, pasándonoslo bien Que es para lo que valen los juegos de mesa Aunque a veces nos salga humo de la cabeza ¿no? Sobre todo con los juegos que más nos gustan
1: Bueno, pero también te lo pasas bien
0: Pero pasándotelo, pasándotelo bien y, y nada Pues yo creo que hasta aquí Hemos llegado eh, Si quieres decir algo más aquí para despedirte
1: No, pues nada, que me lo he pasado muy bien Que Muchas gracias a todos los que nos habéis estado Escuchando y a todos los que habéis estado dando, Dándonos feedback Tanto positivo como negativo y que espero encontraros a todos y algunos más el, el año que viene. Bueno, el año que viene, la temporada que viene, que será dentro de un mes.
0: Sí, pues eso. Viene cargado con, con el evento este que medio privado que tenemos. Bueno, privado. Eh, con las les ya ahí a la vuelta de la esquina en septiembre. Con Essen, evidentemente, que vamos a tener allí enviado, especial acreditado. Y bueno, todo lo demás. Eh, Gainon, etcétera. O sea, va a ser una segunda parte del año muy entretenida. Movidita. Movidita. Y bueno, eh, como siempre estamos con el tema de los saludos del inicio, del final, yo creo que ya voy a dar con la clave que es una frase que, que me gusta a mí mucho que la digo de siempre y creo que si no me dices lo contrario que me digas luego cuando cortemos oye no vuelvas a decir eso que es una tontería voy a venir a decirle aquí que creo que viene a coalición de esto de los juegos de mesa y es una cosa que digo yo mucho que es recuerda que si maduras mucho te pudres como vienen a hacer las frutas así que sigamos jugando juegos de mesa y, y grabando aquí haciendo hablando de nuestras cosas ¿no? y ya está, di que sí, muy bien pues muchas gracias
1: a todos por escucharnos gracias a ti por grabar este estar conmigo y por aguantarme y ya está
0: pues hasta la temporada que viene, muchas gracias si maduras mucho, te pudres, recuérdalo Bienvenidos a Lame Channel. Lame Channel es tu nuevo canal de juegos de mesa. En Lame Channel no lo ocultamos. En Lame Channel nos gustan todos los juegos de mesa y no tratamos de ocultarlo. Somos el primer canal de YouTube que no oculta su falta de criterio. Editoriales, ya no tenéis que temer al mandar vuestros juegos para hacer una reseña. Si mandas tu juego a Lame Channel... Totalmente necesario Juego. Todas las reseñas de Lame Channel son buenas Y todos los juegos que nos llegan a Lame Channel Son los mejores juegos del mundo Si quieres que tu juego salga bien parado Mándalo a Lame Channel Lame Channel Donde tu juego será el mejor del mundo Al menos hasta que nos llegue el siguiente